0: Bienvenue dans le Manga Cast Omake de février 2013, le supplément de Manga Cast. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'aller écouter donc le numéro 2 février 2013, sur lequel on a consacré un long dossier de 2 heures sur la saga Dragon Ball qui fête ses 30 ans cette année. Donc, Manga Cast Omake, c'est l'émission supplément de Manga Cast dans laquelle vous avez les actualités, nos reviews, nos coups de cœur et nos coups de gueule. Pour animer cette émission, toujours, euh, habituellement autour de notre fabuleuse table en beige, en plus de moi-même Kubo, nous se trouve la fine fleur euh, des euh, chroniqueurs de manga Atras.
1: Bonjour à tous. Backjack. Bonjour à tous.
0: Et Kobito, l'ange de la mort. Bonjour. Voilà, avec cette voix doutre tombe.
1: Bonjour,
2: petit enfant. <rire> non, là tu fais peur. <rire> oui, là effectivement, es effrayant. <rire>
0: Donc, pour accompagner votre podcast, comme toujours, nous vous avons concoté une petite page spéciale où vous aurez les infos, les images et les liens. Vous la trouverez à mangacast.fr/slash 2 Si vous avez besoin d'aide sur les termes, sur les éditeurs, sur les magazines de prépublication japonais, sur les éditeurs français dont on parle pendant l'émission, vous avez la rubrique Aide dans le, sur le, le petit bandeau en haut sur le site mangacast.fr. Au sommaire, je perds ma voix, au sommaire de notre euh, Omake de février 2013, donc on va avoir notre petite actualité du mois, on va, la, on va la faire un peu réduite par rapport au mois dernier, on va faire uniquement les nouvelles licences et les nouvelles choses euh, importantes qui vont sortir. On Vous allez avoir nos reviews manga dans On a lu, nos reviews animés dans On a vu, nos coups de cœur et nos coups de gueule du mois et on va enchaîner de suite avec les news après notre jingle
2: Les news, les news, et on va entamer les news avec Cobb, Cobito. Et oui, c'est parti. Donc, bouquin Edition, le retour hein, après des mois de report des titres de leur catalogue. Nous, notre éditeur, euh, qui est des plus sympathiques, revient en mars 2013. Nous pourrons enfin lire Chaos Chronicle, Immortal Regis tome 4, Arrest tome 6 et The Breaker tome 8. Celui-là, super attendu. Et en plus il y a le lancement de Yuzuku Peppermint initialement prévu en 2012 et nous aurons droit aux deux premiers tomes de, de la série. Ouais, qui m'a été reporté. Exactement et puis dans, dans la foulée pour le plaisir des grands et des petits, euh, la réimpression de The Breaker de 1 à 4, c'est la fête. Et pour continuer ou, ou découvrir cet excellent, excellent titre.
0: Euh, a priori euh, Bouquet de Manga a eu quelques soucis financiers, ils ont réussi à trouver un investisseur pour pouvoir repartir de plus belle.
2: Tant mieux, c'est tout ce qu'on leur souhaitait.
0: Tout à fait. Chez Komiku, euh, le nouvel éditeur qui est une boutique et qui est devenu éditeur avec quelques titres dernièrement, euh, a été annoncée euh, la licence euh, Anna no Zubola Meshi, traduit en France euh, sous le titre Mes petits plats faciles by Anna, donc, qui est un Josei, un manga pour euh, filles euh, axé sur la cuisine. Jeune femme euh, Josei, oui, oui. Enfin, euh, oui, voilà, c'est un peu le pendant du Seinen pour les femmes. Euh, donc au dessin Etsuko Misusawa, au scénario Masayuki Kusumi et ça sort en mars 2013 chez Komiku.
2: Après, bah, alors c'est éditions Pika, euh, Pika. Voilà, qui, qui vont concrétiser qu une page Facebook spécialement dédiée au shojo. Euh, donc ça s'appelle Pika Shojo, à destination du lectorat féminin. Vous y découvrez les différents titres du label et plein de petites infos sympas.
0: Alors on voit qu'il y a vraiment un axe shojo fort chez la plupart des éditeurs où ils font vraiment des communications. Maintenant on différencie beaucoup les... L'électorat. Chez Doki Doki, une autre news, Cobb
2: euh, Oui, chez Doki Doki, on nous annonce la fin d'une série euh, qui est. Euh, le, enfin, d'une série courte, le 15 mai 2013, c'est Oni Versus, le quatrième, et ça sera le dernier tome, et qui marquera la fin de cette saga Action Fantastique.
0: Une fin de série au Japon, une série
2: importante qui se termine Ah oui, alors c'est Terma Romae au Japon, euh, qui sera donc une série en 6 tomes. En France, nous en sommes en 5 tomes et euh, c'est publié aux éditions Casterman dans la collection Saka.
0: C'est impressionnant de, de voir qu'une série comme ça, qui est aussi encensée par la critique euh, et qui finalement marche plutôt pas trop mal euh, auprès du lectorat, s'est terminée si tôt. Ben. Et on voit que l'auteur ne veut, veut pas aller trop loin. Ouais, en... c'est ce que j'allais dire. Il, en fait, il euh... sait
2: s'arrêter, surtout. Voilà, il sait s'arrêter ouais. au bon moment euh, c est, c est... sans pilotracter toute d'une série.
0: C'est étrange de voir que ça existe encore des auteurs comme ça, des vrais auteurs qui. Euh, qui... Qui, sa qui savent s'arrêter à temps. Après nos news mangas, on va passer aux news animés. Euh, donc, euh, une nouvelle euh, saison de Tuharu Kagaku no Raigen euh, qui va paraître en avril au Japon, qui va s'appeler Tuharu Kagaku no Raigen S. Donc, euh, pour rappel, euh, Raigen c'est un spin-off de A Certain Magical Index, alias Tuharu Majutsu no Index, euh, qui donc euh, est à l'origine une série de romans. La première saison de Railgun est sortie en 2009, et puis bah, là en 2013, on va avoir, euh, c'est-à-dire 4 ans après, euh, la nouvelle saison, toujours issue des romans euh, de l'auteur, et c'est toujours produit <coughs> par le studio JC Staff. Toujours dans le même univers, euh, A Certain Magical Index, donc Tu Haru Majutsuno Index, va avoir le droit à un film en février au cinéma euh, plus précisément le 23 février 2013 en salle, euh, basé sur une histoire originale et totalement inédite de l'auteur des romans, Monsieur Kazuma Kamachi. J'en parlais <coughs> le mois dernier dans l'Omake euh, de janvier. Euh, le manga Nozio Kiana, édité chez nous, chez Kurokawa, va avoir le droit à un animé, plus, plus, plus précisément à... Un, un original euh, vidéo animation, une édition directe ou vidéo, qui va être offerte avec la première édition du tome 13 au Japon. Euh, par contre, il y aura une version longue, donc avec des scènes plus hard, plus et développées.
2: Et une boîte de mouchoir.
0: Peut-être aussi. Euh, euh, non, non, il paraît que c'est pas un hentai, hein, alors euh, s'il vous plaît. Euh, donc, une version longue qui sera vendue en DVD et en Blu-ray le 24 mai 2013 au Japon. C'est une production du studio Fantasia. Ça risque d'être fantaisiste, en effet. Nosokiana, qui, pour le rappel, est quand même un très bon titre. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec un. Voilà. Ça viendra. Toujours en animé, Captain Harlock, le film en image de synthèse en 3D, sortira donc en automne au Japon. Euh, c'est une production de Toy Animation qui revient avec de la CGI, donc de l'image de synthèse. Et c'est réalisé par Shinji Arakami qui, pour ceux qui ne savent pas, est l'auteur des euh, deux films d'Apple Seed en, en 3D, qui était déjà pas mal. C'est de la 3D self shading Donc la 3D un peu typée euh, euh, dessin, qui a notamment été utilisé euh, à tort dans les films de Berserk. Code Geass, Agito's Exiled, l'OAV2, le deuxième épisode de ce direct-to-vidéo, euh, de, euh, euh, un des, des spin offs de Code Le Lelouch of the Rebellion sortira donc à l'été 2013, c'est le second OAV sur quatre prévus au total, il faut quand même se rappeler que le précédent était sorti à l'automne 2012, donc pour des, euh, des épisodes qui ne sont pas si longs que ça, ça fait quand même une, une parution très très espacée, toujours une production du studio Sunrise qui est à l'origine de la licence. Je parlais de Berserk, et bien Berserk aura la, la fameuse trilogie du Golden Age, les trois films aura peut-être une suite. C'est en tout cas ce que le, le réalisateur de la trilogie, Toshiyuki Kuboka a semble laisser à penser. Pendant la conférence de presse du troisième film, donc, qui vient de commencer à être diffusé en salle au Japon, il a annoncé que l'équipe de la trilogie travaillait sur une suite pour, cette, euh, pour ces trois films. Donc ça serait une première hein, pour Berserk d'avoir une adaptation d'autre chose que le Golden Age, puisque la série TV s'était aussi, euh, aussi axée dessus.
2: Et surtout des choses qui sortent rapidement.
0: On n'a pas dit rapidement, on a dit qu'ils travaillaient dessus. Ça veut ouais, dire qu'il y a une réflexion. Je, moi, j'interprète ouais. ça comme euh, une, une envie d'aller plus loin, mais c'est pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait une commande après mon aller. En même temps, si le Golden Age, euh, au-delà de la de, du troisième film qui est assez euh, dark, euh, la première partie est facile à adapter et plutôt joyeuse, donc euh, plutôt moins tout public. Berserk par la suite, c'est loin d'être tout public. C'est un vrai seinen crado.
1: Après, est-ce qu'il a été ce a parlé du format, est-ce que ce sera en film ou série télé? Parce que je sais qu'à l'origine du projet, ils avaient effectivement annoncé les films dans l'esprit, avec peut-être la possibilité ensuite de le faire en série télé. Est-ce qu'ils ont, pas, ils ont pas du tout annoncé le non. format?
0: Non mais déjà, bon, je pense que voilà, ils ont juste annoncé qu'ils travaillaient de, dessus sans, sans, sans signifier si ce serait effectivement une nouvelle, euh, une nouvelle euh, série de films, une nouvelle trilogie euh, ou quadrilogie, euh, une série de télé ou euh, un direct ou vidéo euh, des OAV. Oreimo, donc euh, plus détaillé en « Ore no imuto ga kona ni kawaii wakega nai ». Donc « Oreimo », c'est plus facile ouais, à prononcer. C'est mieux, ouais. Donc euh, « alias my little sister can be this cute ». Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est pas C'est pas grave aura une saison 2 après la diffusion de la première saison en 2010 et ça couvrira la suite des romans jusqu'à la fin, puisque c'est une série une novelisation à l'origine de Tsukasa Fushimi. et En tout, il y avait 12 tomes, donc il reste à peu près 6 tomes à adapter. Voilà, donc elle ira au bout de la novelisation, sachant que la première série avait eu pas mal de succès et a eu le droit à beaucoup de produits dérivés. Idol Master, la série télé dérivée du jeu vidéo... De Bandai Namco aura euh, le droit à un film donc, euh, qui sera issu de la trame euh, de la série. Euh, voilà, pas plus de détails dessus, ni sur la sortie, ni sur la technique. Euh, pour rappel, la série a été diffusée en 2001 et comptait 25 épisodes. C'était une production d'A1 un Pictures. Ah, A1 Pictures, c'est mieux. Ouais, c'est un point avant de dire que je prononce euh, comme un cochon. Et en dernière minute, ce qui a failli ne pas être dans l'émission, mais qu'il est finalement, c'est un peu plus d'informations sur. Euh, la, la nouvelle itération, une nouvelle itération de Ghost in the Shell, Harisei. Ghost in the Shell, C'est une nouvelle série dont on savait pas grand chose jusqu'alors, juste on savait que ça allait arriver, qu'on a vu quelques visuels. En l'occurrence, ça fera 4 épisodes. Ce sera des directs tout vidéo, donc des OAV. Chaque épisode fera quand même 50 minutes. Euh, le premier épisode se nommera Ghost Pain. Euh, on sait pas trop quel sera le scénario, si ce n'est qu'a priori toute la série explorera la jeunesse du Major Kusanagi, ce qui n'existait dans aucune adaptation ni même dans le, dans le manga originel. Euh, ce sera donc euh, diffusé en. D'ailleurs, je dis c'est une directo vidéo, non, c'est faux. Ce sera avant tout diffusé en salle. Donc, ces épisodes de 50 minutes seront diffusés en salle à partir de juin 2013, et le premier épisode sera diffusé en Blu-ray en DVD à partir du 26 juillet, avec euh, pour les premières éditions des coffrets limités avec Blu-ray et script à 8 000 yens. Voilà pour les news du mois. On va donc passer à notre première rubrique des chroniques. On va passer à On a lu après notre jingle. Le premier à entamer les chroniques, c'est Atras avec un titre de Delcourt.
3: Oui, c'est moi qui m'y colle. Et donc, j'ai lu le tome 14 de Dossial, donc euh, le polar de chez Delcourt. Donc, euh, le tome 14 s'appelle le, ro... le royaume de la colonne. Mais que t... Enfin, euh, sur, sur cette série tous les tomes ils, ont, ils mettent un petit nom en plus voilà donc euh, c'est toujours dessiné par Osamu Uyoto, qui avant n'avait fait que quasiment des illustrations de vidéos et par contre au scénario on a Garaku Toshusai qui lui par contre il est touche à tout hein, euh, il est euh, responsable éditorial rédacteur il a essayé d'occuper de la euh, détention de, de cinématographique de Century Boys, ce qui est normal, vu que c'était lui qui était au co-scénario euh, avec euh, avez...
0: D'accord. <rire> voilà. Et alors, ce tome 14, puisque là, on est, on est dans l'histoire qui est très avancée.
3: Bah, on approche de la fin, là, quasiment. Euh, on, est bientôt fini on va bientôt finir l'histoire. Parce que donc, là, enfin, il, on avait Iria, donc, le brocanteur, puisque ancien historien qui s'est fait un peu virer à cause de sa théorie sur. Euh, sur mm, merde, le roi Arthur. Voilà, et donc il était parti à l'archer en une de Salomon. Il arrive enfin à la euh, localiser. Ils arrivent dans la, dans la tombe de l'empereur. Et donc.
0: Vas-y, continue, continue. Euh, c'est Black Jack qui s'est endormi. Oh oui, c'est bon, perturbant.
3: On, on 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 C'était quasiment <rire> en train de ronfler. Je ne me suis pas endormi. <rire> voilà. Alors, pour ah. info,
0: il est 23h, donc Black Jack à 23h, euh, il voilà. ronfle.
3: Et donc, okay, et, et donc, il retrouve enfin donc, ce papyrus. Et sur le papyrus, il trouve des informations sur Excalibur <rire> et sur l'Arthur. <Le> <rire>
0: D'accord. Alors, euh, je sais que Dossier A, ça fait un moment que tu voulais le chroniquer. Si tu avais pu, tu aurais voulu le chroniquer précédemment. Oui, mais il n'était pas sorti. C'est un de tes titres... Euh... Voilà.
3: Très mal... Euh, mais par contre, justement, c'est un truc, c'est un très bon titre. Bon, par contre, on en fait un hein, côté dessin, il ne faut pas s'arrêter au dessin. Il hein. vaut mieux s'arrêter au côté du scénario qui est bien bétonné. Bien en plus, c'est bien documenté par... Euh... Mais par contre, c'est vrai que le dessin, c'est juste. Euh... C'est peut-être le point c est, c est qu qui va plus gêner les gens. Hum. Et en plus, il euh, y a un truc qui me mène un petit peu sur ce c'est que Delcourt, pour moi, l'a mal vendu parce qu'ils auraient dû le. S'ils avaient pu foutre un petit stickers euh, par le scénariste de Monster, d'autres Century Boys, euh, ça serait peut-être mieux vendu. Bah, hein, est
0: officiellement, vrai. il n'est pas scénariste de y Il est scénariste.
3: Oui, mais bon, ce ne sera pas la première fois que les éditeurs prennent un petit. <rire>
0: Oui, oui, ils prennent oui. Des, des libertés. Oui. Bon, en même temps, voilà, Delcourt euh, et l'équipe d'Akata ne bah, sont pas des, des, des partisans de, de, de la grosse communication de ce type-là. Oui. C'est plutôt des partisans de, de, voilà. de la ligne éditoriale euh, art. On est un peu dans. Delcourt-Akata, c'est un peu l'art et l'essai euh, du manga. Euh, globalement, ils ne vendent pas leur manga. C'est. Euh, mais globalement, c'est une bonne production. Donc euh... oui, ils
2: ont des vrais choix, mais c'est pas eux spécialement, c'est tous les éditeurs, enfin, en presque en, 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 en majorité, qui, la communication, c'est un concept.
0: Ça dépend de chez qui. Ah, Sauf qui. Y a... Y a... Chez a... Non, non, mais j'ai dit presque,
2: presque tous. Tout. Ah, ah, pas... Casé, Kurokawa, non, ça quelques éditeurs Non, mais c'est pour ça que je... Non, ça fait sur une vingtaine, ça fait que quatre éditeurs. <rire> ouais, non, enfin,
0: non. Alors, euh, si on peut... Euh, si on peut, excuser tout est relatif, si on peut dire que des éditeurs comme Tonkam ou comme Soleil, pour bon, Soleil étant... Euh, pourtant, ça fait partie du même groupe, voilà. euh, mais euh, étant plus en retrait, dans le sens où c'est pas des, des éditeurs de la taille de Delcourt, qui est la maison mère, finalement, c'est de ces euh, Delcourt à la puissance de communication nécessaire, ils savent vendre euh, tous leurs albums BD franco-belges d'une certaine façon. S'ils le voulaient, ils pourraient vendre le manga. Le fait d'avoir laissé les clés à Akata, c'est aussi euh, mm. dire que la communication peut aussi être faite par Akata. Euh, et il y a aussi un choix de la part de, de l'équipe de pas de pas vendre le produit mm. euh, comme le fait Kyouun, un peu comme un produit de consommation, alors que finalement, c'en est quand même un.
2: Après, ça dépend qu'est-ce qu'on donne comme budget communication.
1: Ouais, ça aussi. Oui, oui je suis d'accord je d'accord bah, mais en même
0: temps tout. je pense que les choses se négocient euh, Akata a prouvé qu'il pouvait avoir des gros titres qui fonctionnent comme Fruit basket ou euh, Nana euh, à la part Delcourt mm -hmm. euh, s'il voulait ou même Ascension qui finalement euh, bah, Ascension est un pour très bon est, titre fonctionne quand même très bien oui. c'est-à-dire que c'est pas facile à vendre globalement non, mais, et en fait c'est dans ce
2: sens-là Glénac qui est pas franchement euh, l'éditeur genre euh, épicier du coin il pourrait faire des affiches de librairie Wars dans tous les coins de Paris de la, et de Navarre mais, pour, mais pour, ils le font pas
0: mais quel besoin avec Glenna Glenna c'est finalement le gros éditeur qui a ah, plus oui, de gros mais, titres non, comme mais, Kana finalement
2: oui mais ils pourrait faire de la, une campagne de pub ah, aussi ah, sûr, on, oui, si tu parles sur campagne de pub ah, on, parle, on peut parler de ça aussi
0: c'est vrai que s'il le faisait il vendrait euh, sans doute beaucoup voilà, plus voilà.
2: le One Piece ils en ont pas besoin hein.
0: mais, mais euh, alors, si de, alors je me trompe peut-être mais si j'ai l'impression que de la part de Glenna c'est un peu de la fainéantise de se dire que finalement ça se vend quand même parce qu'on a les titres qui permettent de le, de le supporter en même temps à côté de ça euh, on peut louer Glénat sur le fait qu'aujourd'hui, on peut retrouver tous les titres de Glénat quasiment. Euh, il les réédite, même quand ça se vend moyennement bien, ce qui est quand même bien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh, aparté, terminé, euh, je me dis que euh, 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 dès le cours il y a quand même un catalogue plus difficile à vendre dans le sens où c'est pas accessible à tous si on n'a pas un accompagnement c'est pas forcément évident euh, là où Kiyun a pris le parti de dire moi je vais les soutenir par de la com ils pourraient le faire mais c'est aussi sans doute un choix de dire qu'on veut pas vendre notre produit comme peuvent le faire d'autres éditeurs
2: Delcourt a des titres pas si difficiles que ça Dossia c'est un polar c'est un peu particulier ouais. mais ils ont des titres comme Coq de combat je veux dire qui cartonnait il y a plus de 5 ans parce que c'était un phénomène dans son genre Aujourd'hui, ils n'ont pas relancé la machine, les gens ont attendu 5 ans le tome 20, On il fait, est arrivé. Quand, quand je pense au titre
0: plus difficile je pense effectivement à Ascension, qui même s'il y a un succès et pas forcément vendeur, ça crée mamie, enfin, des titres qui euh, d'emblée comme ça, euh, sans communication, c'est pas évident de trouver le public.
2: Ah bah non, de euh, toute façon, quelqu'un qui ne fait pas de communication sur un produit, euh, je veux dire, il risque pas de vendre. Hein. C'est pas C'est pour ça que les, les sociétés qui vendent de la lessive, euh, ils ont de la pub partout. Parce que je crois que la, les éditeurs n'ont pas tous compris. Mais
0: globalement, on, on peut dire sans se tromper que, les de, que ce que sort Delcourt le euh, euh, via les services d'Akata euh, qui finalement ont choisi le catalogue, on, en général on peut difficilement se tromper, c'est du bon produit.
2: Ah oui, ils ont des, des très bons choix, je veux dire, mais Toncam, Delcourt, Soleil, qui font partie du même groupe, euh, non pas de campagne. C'est pas faux. Pas... C'est vrai que finalement, toutes ces entreprises... C'est euh, les trois qu qui ne font pas groupes. de pub mmh, euh, et mmh. qui communiquent euh, très, euh, très rapidement sur des salons comme mmh. Japan Expo. Ils arrivent en masse, ils montrent un peu, mais le reste de l'année, mmh. bah, qu'est-ce que vous avez bah, On n'en sait rien.
4: Mmh. <rire> ça ça le problème. Le problème.
0: En parlant de Tonkam, euh, du groupe Delcourt, euh, bah moi j'ai lu un manga, encore un manga de Tonkam, parce que... le, oui, le, le les numéros, J'avais déjà lu du Tonkam et c'est encore des numéros 1, c'est pas volontaire, hein, j'ai pas eu une envie de dire je vais faire que des numéros 1, mais euh, là c'est vrai qu'il y a quelques séries qui me plaisent bien qui sortent en ce moment euh, en premier volume. En l'occurrence, Tonkam a sorti un nouveau titre de l'auteur Mizuki Kawashita, c'est Jemaru Edition. Donc euh, pour ceux qui ne se souviendraient pas, Mizuki Kawashita c'est l'auteur d'Ichigo 100%, euh, Datsukoi Limited qui est sorti chez Kazemanga et Danedoki chez Tonkam comme Ichigo. Donc, euh, Mizuki Kawashita, c'est un, un auteur qui est connu pour faire de la romance. Euh, Leichi, euh, c'est du, c'est des titres issus de, j'allais dire, de Weekly Shonen Jump. En bon, l'occurrence, Jemaru, c'est du Jump Square, euh, mais c'est toujours le groupe Shueisha. Donc, euh, jusqu'alors, Ichigo, Atsukoi et Anedoki sont parus dans le Weekly Shonen Jump, donc c'était des titres un peu à l'instar de ce que peut être To Love, euh, pas To Love Darkness, mais To Love euh, Donc des, des, des comédies de romance, peut-être plus proches de ce que, ce qu'a pu être Ichigo, ce qu'a pu être euh, Ice. Euh, Jemaru, par contre, là, on passe un peu à un palier, c'est la première édition dans le Jump Square qui est euh, le, le, le magazine plus adolescent, plus adulte de, de, du Jump, où sont publiés notamment Blue Exorcist et to love darkness et là en l'occurrence on passe dans la dans e on va commencer à voir quelques trucs euh, globalement le scénario assez original c'est euh, une une lycéenne euh, qui euh, dessine du, du shoujo pour euh, pour son plaisir, euh, qui aimerait d'ailleurs être édité dans un magazine shojo, euh, voit débarquer un jour un robot venu du futur, qui en fait euh, est un, un homme qui s'est euh, qui a mis son, son esprit dans, dans une des machines du futur et qui vient parce que il est absolument fan d'elle dans le futur, sauf que dans le futur, elle est dessinatrice de hentai. Euh, et donc il décide de venir là, la... comme dans le futur les, les productions pornographiques sont plus ou moins censurées il décide de venir voir l'auteur et avoir des, des œuvres originales sauf qu'elle n'a pas du tout l'intention de dessiner du hentai et donc il va passer son temps à essayer de faire en sorte qu'elle vire vers le cul en lui faisant livrer son manga de shojo dans un magazine pornographique etc 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 Logiquement, puisque c'est un robot, il va utiliser diverses machines, comme un peu dans To Love, euh, qui vont soit faire dire la, le, le contraire de ce qu'on pense, etc. C'est etc. du shonen euh, romantique traditionnel du, du, du jump. C est, c est pas... Tout le monde me regarde, là. Je, euh, je, non, je... mais
2: on est juste qu'on s'aperçoit que, franchement, tu as des choix.
1: Oui, tu as des, as des <rire> Alors, choix. Non, bah... c'est bien, c'est bien. Est non, bien non, mais est, on, est... on est avec on critique toi. critique hein. pas. Hein. Non, moi, non, non. moi aussi, j'ai des choix. Hein.
0: Euh... De ce point de vue-là, j'y reviendrai à la fin puisque, euh, dans mon coup de cœur, euh, Tonkam en fait partie, pour un, un, une raison particulière. Voilà, donc c'est... Euh, si vous avez aimé globalement euh, ce qu'a fait Mizuki Kawashita jusqu'alors, donc les Ichigo, Atsukoi, Anedoki, si vous avez aimé les genres To Love, euh, Jemaru, c'est parfait, ça fonctionne bien, ça monte un peu un level dans les culottes, etc., c'est du jump square, donc ils se permettent de... Voilà, donc ça coûte 6,99 chez Tonkam, c'est le premier numéro, ça vient de sortir, c'est chez Tonkam, c'est très bien. Voilà, Blackjack, tu rigolais, je t'ai même, même vu bailler d'ailleurs, je vois que non, tu non, pas bailler, arrête. Donc arrête, tu vas nous parler d'un titre chez Kazé s'il te plaît.
1: Bah oui c'est Torico 9, donc euh, voilà. Oui c'est aussi un choix. Hein. Ouais,
0: alors là Simon on me dit que j'ai des choix,
1: Torico... Je suis désolé. Quoi, Quoi ah, ah, mais je sais que t'aimes pas Torico.
0: Non mais c'est pas compliqué moi. Pour que ça fonctionne faut que ce soit beau. faut que ce soit au moins correctement dessiné. Torico c'est infâme. Désolé, vas-y continue, parce que là je viens de te casser ta chronique. Non, non, mais j'ai l'habitude, enfin
1: bon, c'est vrai que quand il n'y a pas de petite culotte. Je suis désolé. C'est pas grave. C'est quoi cette image de vieux pervers
0: dégueulasse
2: Et puis Torico en petite culotte.
4: Oh merci de la vision. Oh merci de la vision.
0: Attends, Torico en petite culotte, j'en connais un qui s'en fera plaisir, n'est-ce pas, Blackie
1: Non, pas du tout. Donc le volume 9 de Torico, c'est la suite des aventures. Ouais, ouais. La suite des aventures de Toriko dans l'Enfer Glacial, un nouvel arc euh, qui a débuté au volume 8. Ils sont à la recherche de la soupe centenaire. Donc euh, là, c'est assez classique comme, euh, comme passage. donc euh, pas Toriko, ma... C'est pas classique du tout Ah si, c'est du, du shonen de base. Hein. C'est des ennemis, des embûches. Et, euh, et, de et, la voilà. soupe. et de la soupe. Et de et, la bouffe. Et de... Voilà, surtout de la bouffe. Ouais. Et donc, euh, en même temps, pour... Euh, pour arriver euh, à où se trouve euh, la soupe centenaire, ben, Toriko et ses amis vont, vont manger aussi euh, les différents monstres qu'ils trouvent pour pas mourir de froid. Donc euh, ce qui est assez intéressant dans ce volume-là, c'est qu'un des, un des méchants, un des gros méchants euh, de la série va apparaître. Il s'appelle Tommy Rod, qui est juste un, un psychopathe euh, total. Lui, il, lui, il a la, la possibilité de contrôler les insectes. D'ailleurs, il en a même dans, dans son propre corps et donc euh, le volume se termine avec euh, effectivement un combat qui commence entre Toriko et Tomirod, et le combat va s'annoncer très très compliqué pour, euh, pour Toriko donc pour moi c'est classique comme euh, un volume classique mais qui reste dans la ligne de Toriko bon, évidemment Toriko rappelle énormément Dragon Ball dans sa façon dans sa, dans sa construction et dans ce qu'il est ça se voit même euh, pour ceux qu'on qu lui toricole les vêtements qu'il porte, c'est un peu orange, ça rappelle légèrement effectivement ce que, ce que porte Goku, mais euh, moi ça, moi moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme idée, à voir ce qu'il ce qu va développer sur la suite. Et donc, c'est dessiné et scénarisé par ah, euh, Mitsutoshi Shimabukuro.
0: Je suis content que tu l'aies dit à ma place. Voilà. C'est vraiment infâme. Et ça chez vaut... chez
1: Kazemanga, 6,69. 6,69. C'est vrai
0: que j'aime beaucoup les prix de, de, de Kazé parce que c'est vraiment pas très cher.
1: Non. Cobb,
0: Cob, il a aussi ses lectures particulières. Il va nous parler d'un titre de chez l'éditeur
2: Doki Doki. Ouais, c'est le tome 1 de Rex Fabula ou Kyoko... Kyoku Nohu. Euh, qui est sorti le 6 de 2013 donc en fait c'est un seinen dans le genre fantastique aventure suspense donc c'est l'histoire de Akatsuki Omare un, un, issu d'une famille riche, ce garçon exerce un contrôle sévère sur ses camarades de lycée Omare se retrouve un jour projeté dans un univers parallèle un monde imaginaire appelé « Mundus Fabula », régi par des règles radicalement différentes de celles du monde réel. Mais euh, Omari refuse de se laisser contrôler par qui que ce soit, ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est dans la, les gènes de sa famille. Ce n'est pas des gens qui sont arrivés là euh, par hasard, par, par rapport à leur fortune. Donc euh, le titre est vachement sombre. Euh, J'ai apprécié justement ce que le personnage ne se laisse pas contrôler par son environnement nouveau, va-t-on dire Parce que généralement, c'est plutôt une acceptation. Lui, il est complètement opposé à tout ça. Donc euh, le côté, euh, on va dire fantastique, euh, un peu monde parallèle et qu'est-ce qui, quel est le but de cette histoire et, et ben en fait c'est de retrouver le créateur de ce, de ce mundus fabula et de lui demander des comptes puisqu'il il va lui arriver un truc pas cool à, à Katsuki euh, en y rentrant. Donc là je voulais, je vais pas vous spoiler, il faut découvrir ce qui lui est arrivé. et euh, franchement, chez Doki Doki c'est une bonne découverte et un réel plaisir de découvrir cette série en trois tomes. Euh, qui à première vue on va dire qui n'a pas tiré sur la longueur début, fin, voilà donc euh, ça, je pense que ça peut être un titre sympa euh, concis et plutôt rapide
0: d'accord pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans une nouvelle grande collection et donc c'est 6.99 chez Doki Doki on va revenir sur Atras Atras qui ne nous fera pas un deuxième manga mais qui va nous
3: parler d'Anime Land et eh oui, nous, Anime Land, nouvelle version Bon ben un peu moins euh, du coup euh, le prix a baissé hein, qu'il y a un peu moins de pages. Mais alors par contre effectivement il y a eu quelques petits problèmes sur la pro sur le premier tome enfin sur le premier tome de la nouvelle version sur le premier premier numéro premier, premier numéro, numéro de la nouvelle version puisque bon déjà en ce qui se passe c'est que on a le enfin le sommaire et qu'on a des rubriques qui sont pas dans le sommaire donc ça commence déjà un petit malheureusement un petit peu mal et <rire>
0: C'est vrai, il y a des rubriques qui sont dans le sommaire qui ne sont pas dans le magazine. Ouais. Ah, c'est dommage. Non,
3: non, non c'est des C'est des rubriques, des rubriques dans le magazine mais qui ne sont pas dans le sommaire.
0: Ah bah c'est des oubliés. Vaut mieux avoir plus que pas assez. Voilà. Et par ça contre, fait pas sérieux quand voilà. même. Voilà. Et ah, C'est pas habituel chez Admeland par contre. Voilà.
3: voilà. Et le, problème, et bon, ça ça peut passer. Par contre, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a des articles qui sont absents parce qu'on a arrêté un autre article à la place.
0: Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont annoncées voilà. dans le sommaire qui sont pas. après. L'artbook du
3: c'est le texte de personne à 4. D'accord. Ok. Donc, euh, okay. malheureusement. Euh,
0: donc, c'est important on... de signifier que c'était une nouvelle formule.
3: Voilà, nouvelle formule. Nouveau logo. On, 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 Voilà, et il faut espérer qu'ils euh, corrige le tir pour euh, que là, c'est juste le fait qu'ils aient une nouvelle, une nouvelle formule, ils aient pas eu le temps de faire un check euh, final avant bah, la mise en.
0: Pas très habitué de la part des Mélan, qui voilà. est quand même euh, habitué à, à, à avoir J'allais dire un quality check euh, important. Euh, par contre, moi, je, ce que j'avais vu, moi, ça, moi je l'ai vu, c ce qui m'a marqué, c'est un peu, c'est leur logo. Alors, moi, j'aimais bien l'ancien logo, enfin, l'ancien logo, le, oui. celui de la, de la précédente nouvelle formule, que je trouvais bien. Euh, bon, là, ils ont réutilisé le A et le L. Euh, ouais. Non, d'ailleurs, que le A, d'ailleurs, j'ai une bêtise, que le A, ouais. puisque le L était dans, dans une autre police. Euh, et voilà, je rouge. trouve que c'est pas joli. Euh, beaucoup de gens trouvent que c'est joli, moi, je trouve que c'est pas joli. Et euh, j'ai regardé, en fait, en, pas en zoomant, mais en regardant le, le logo de près, et en fait, il, il tremblote euh, donc, comme s'il était à une définition trop basse pour le. c'est un peu dommage. Le thème, qui, qui, qui barre le logo pareil bon bref je trouve ça un peu bizarre je trouve qu'il y a un peu un retour en arrière au niveau graphisme voilà même s'il si y avait sans doute besoin de nouvelles formules pour rebooster les ventes anime restant toujours un magazine de référence et dont on espère qu'il durera encore longtemps parce que pour beaucoup d'entre nous il a, nous a suivi depuis longtemps et enfin on l'a suivi depuis longtemps plutôt euh, et, euh, et et c'est quelque chose d'important dans le domaine de la japanime en france alors, euh, moi, euh, mon deuxième titre, c'est encore un numéro 1. C'est Velvet Kiss euh, chez Soleil Manga dans la collection Eros. Si j'ai choisi ce titre, c'est parce que euh, le, sur le précédent numéro, je parlais de... de... Comment de... Je ne sais même plus du titre dont je ne parlais. Euh, Nozokiana, voilà, chez, euh, chez Kurokawa. La fatigue dans, je ne sais même plus ce que je veux dire. Euh, voilà, donc j'avais signifié qu'effectivement, euh, j'étais un peu étonné de, de, du positionnement du manga, sachant que pour moi, c'était un hentai. Alors certes, un hentai soft, mais un hentai quand même, puisque euh, avec une scène euh, de cul par chapitre, souvent euh, bon, capillot tracté tant qu'à faire euh, même si le scénario était bien et ben en l'occurrence euh, il s'était pas présenté comme un et donc en l'occurrence euh, chez euh, soleil ils ont acheté cette licence qui eux par contre ont eu le, 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 le courage et l'honnêteté de le mettre dans la collection héros qui est leur collection euh, euh, porno donc leur collection Alors, en l'occurrence c'est un peu le même concept euh, c'est à dire qu'il y a quand même un c'est scén le scénario qui est plus important qui Très vaut sur le reste. Euh, alors pour, euh, pour faire un rapide résumé, c'est un, un salariman japonais qui euh, découvre un jour qu'il bah, a une dette de je ne sais plus trop combien de centaines de milliers d'yens auprès d'une société de recouvrement qu'il a contracté malheureusement en ayant été bourré dans un bar à hôtesse qu'elle aurait contracté à sa place donc comme un, comme un idiot il se retrouve avec une grosse dette et le, 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 le responsable donc, de, de l'entreprise de recouvrement lui dit bah, euh, on va pouvoir au moins euh, vous payer les intérêts et vous mettre la dette en suspens si vous acceptez de, de faire tout ce que euh, la jeune fille X que vous avez rencontrée vous demandera de faire c'est à dire servir de boy quoi. Euh, euh, donc il, il rencontre la fameuse fille qui s'avère être la fille du, du, du responsable enfin, du, du patron de la société de recouvrement qui est donc une fille à papa euh, friquée mais qui euh, a clairement des gros problèmes de relationnel avec les autres, donc il n'y a pas de réel ami. Tous ses amis sont des euh, euh, friqués comme elle, euh, totalement dénués de, de, de respect pour les autres et même d'intérêt. Donc en fait, elle n'a pas d'amis et elle recherche finalement une, une présence. Euh, évidemment, ça va finir. Euh, il ne va pas être son jouet sexuel parce qu'il n'y a pas de rapport de domination, mais il y a vraiment. Voilà, il, ça va. C'est un hentai, donc il va, ça va coucher. Mais c'est exactement dans la même logique que Nozukiana, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Ça ne montre pas grand-chose, c'est vraiment soft. Euh, ça reste un titre dont le, le, la, la chose la plus importante reste le scénario, sa construction, le rapport entre les deux personnages. On est vraiment dans, un, dans une relation, de, on est dans une comédie romantique, dans, une, euh, voilà, dans, un, dans un jeu amoureux. Euh, finalement, les, les personnages vont vite se retrouver amoureux l'un de l'autre et vont euh, se tourner autour l'un de l'autre, sachant que lui a logiquement une petite amie officielle. Et... Euh, euh, et euh, apprécié de la plupart de ses collègues féminines euh, mais voilà c'est un peu dans la même logique que Sinozokiana était un peu le SM euh, et euh, explorait les euh les penchants euh, qu'on peut avoir euh, sur, en, en étant voyeur, en regardant le, les autres, là c'est euh, un tout autre sujet, on est vraiment dans la, dans la logique de la comédie euh, amoureuse avec euh, du sexe dedans, un peu à l'image, euh, on a un peu plus travaillé, mais bon c'est que le premier numéro, euh, que ce qui était sorti chez Taifu, c'est euh, ce titre euh, Love, Love Junkies.
2: Love Junkies, oui. Voilà,
0: dont le scénario primait sur, les, euh, sur le cul, mais par contre était montrer plus de choses.
2: Par contre, voilà. ton scénario me fait penser furieusement à Shin Angel. Euh,
0: ben bah écoute, de souvenir, je n'ai lu que le premier tome... Et, euh, Où le et...
2: mec était endetté et pour rembourser, il devait remplir quelques missions euh, auprès de jeunes femmes.
0: Bah là, c'est une seule et unique jeune fille. C'est-à-dire ouais. que ça vraiment, ça tourne autour de... de finalement, il lui cherche un ami. Quoi. Voilà, donc euh, c'est chez Soleil, ça vaut 8,99, c'est un peu cher, mais c'est le prix de la collection Eros. Euh, voilà, donc euh, c'est de Shihiro Arumi. Du ton cam chez chez Blackjack avec un titre ô combien étonnant. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on va avoir droit à du JoJo à chaque épisode.
1: Non, peut-être pas à chaque, quoique. Bon, euh... <rire> ouais, alors ça va, toi. Hein. Donc, et oui, euh, pour la joie de beaucoup d'entre nous, euh, ah, la
0: N'en parlons hein. pas. Oui, d'ailleurs, de toi et de toi-même.
1: Oui, bah, ça va. La réédition euh, de, la, de la partie 3 de JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusader, le volume 1. Toujours dessiné par Hiroshi Araki, qui n'a fait que ça et qui ne fera que ça. Des quoi hein Griffonné par. Euh... Non, 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 dessiné, 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 dessiné. ça va, ça va. T'exagères. Elle mais... te prend des risques là. Ouais, non, mais ça va. Dessiné, <rire> <rire> oui. Excusez-moi, c'était facile. <rire> ouais, c'était un peu facile, je suis d'accord. Donc, l'arc euh, mythique de la saga pour la, pour la plupart. Si, si, si. Oui mais vas-y
0: Tu hein, si, euh... si, 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 bah, si. te sens pas perturbé par moi
1: bah, si, si, Tu me perturbes Faut qu'ils vendent, qu vendent le produit là. Ouais, Ça bah, va pas être facile Non bah, Je vais pas essayer de le vendre est... Ceux, qui... Ceux qui sont fans de Jojo ils l'achètent oui, Le problème c'est qu'ils sont pas très nombreux Bah oui je sais bien Donc euh, bah, c'est la dernière édition datée d'il de... y a plus de 10 ans c'était. J'ai lu. lu En 2003 Et donc, euh... eux ils
0: avaient tout édité hein, La ils première a... et la seconde partie aussi
1: Ils avaient édité jusqu'à Diamond is Unbreakable Ouais la part, donc, la, la partie 4.
0: Merci, c'est plus facile pour nous.
1: Voilà. Que, tout le monde les connaît pas Bah,
0: bah si, bien sûr que voilà. si. D'ailleurs, c'est pour ça que Jojo vend 300 exemplaires en France.
1: Ah, ça va. Non, t'exagères.
0: <rire> donc,
2: ouais, bon. plus, hein, soyons honnêtes. 150. 1600. Donc là, on se place.
0: à oh, ça va, c'est un bon tirage quand même.
2: Non, ils en vendent 1600, j'ai pas parlé du tirage.
0: Attends, ils, ils vendent 1600 exemplaires d'un volume Oui bah attends mais c'est pas c'est euh, moi j'entends partout que ton cam dit que c'est une vente catastrophique
1: parce qu'ils en tirent 5000
0: bah attends mais euh, on s'en fout c'est du papier ils payent les royalties que sur les métiers qui qu'ils vendent donc. non
1: mais bon là faut juste
2: retenir le chiffre qui n'est pas mauvais qui n'est pas terrible il y a des mauvais qui se vendent nettement moins que ça. Oui, j'en connais. Mais bon, bah voilà. Donc, JoJo est une très bonne série. Saufement, elle ne trouve pas forcément son public en France parce que c'est un graphisme assez particulier. Mais je plaisante dessus. Mais je trouve que c'est un excellent titre.
0: Mais 1600 exemplaires,
1: c'est un gros succès, mais c'est très honnête, moi, je trouve aussi. Donc là, c'est la partie mythique, l'arc 3 qui fait apparaître les stands. Qui vont devenir. Euh, ah, ça parler... n'apparaît pas avant Non, non. d'accord Dans les deux premières parties, Phantom Blood et euh, Battle Tendency, c'est un autre pouvoir qu'on appelle l'onde, qui, qui, euh, qui est possible par, le, par la respiration, en fait. Et là, en fait, Araki prend un peu le parti de, de dire que les, euh, les stands sont un peu une sorte d'évolution de l'onde, en fait. D'accord. Mais euh, en fait, ça lui, ça, lui est, ça lui est venu un peu comme ça, et c'est dans cette partie-là qu'apparaît
0: il oui, y, y a un changement, de, 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 de bah, comme beaucoup le font dans le, dans le jump. Hein.
1: Oui, oui, oui. c'est un, euh, un changement, en fait, mmh. une grosse évolution, et c'est ce qui fera vraiment le succès de la série. Mmh. C'est à partir vraiment de Stark-là. L'évolution du stand qui permet beaucoup plus de choses, puisque tous les stands n'ont ne ne sont, pas la même forme, les pouvoirs sont différents, ils ne se manifestent pas de la même manière. Il y a des, il y a des stands humanoïdes, d'autres qui ont des formes d'animaux. Même des animaux peuvent avoir des stands. Parce que dans cette partie-là, il y aura, aura il y aura un chien ouais. qui aura un stand. Le chien qui a un stand. Hein. Et dans la partie dans la partie 5 Golden Wing, il y a même une tortue qui a un stand.
3: Bien sûr. Oui, oui, bah, de toute façon, il oui, après c'est euh, on a aussi des algues hein,
1: qui ont des stands. Oui, donc il ouais, n'y a voilà. pas de C'est génial. Donc mais là a... là le <rire> le protagoniste c'est Jotaro Kujo. Ce manga est mortel. Ah, c'est c'est formidable. Il est de tourner mais... de l'œil. <rire> Vas-y, donc Jotaro Kujo. Jotaro Kujo euh, qui est le petit-fils de Joseph Joe et Star qu'on avait vu dans la partie 2. Battle Tendency et là l'action se passe euh, en fait dans les dans les années 80 donc 50, à peu près 50 ans plus tard euh, que de la de, à la fin de la deuxième partie et euh, et là en fait le le Jotaro volontairement s'enferme en, en prison parce qu'il sait il sent qu'il est possédé par un esprit maléfique, il est incapable de savoir en fait exactement ce que c'est. Il sait qu'il y a un esprit qui est en lui qui qui agit d'une certaine manière mais il a peur de blesser les gens, donc il, il c'est quoi se... C'est le stand. C'est le stand. Mais comme il ne sait pas ce que c'est, euh, de lui-même, il, il, en fait, il, il se fait emprisonner pour ne pas nuire aux gens. Son grand-père revient de New York, donc Joseph, pour lui expliquer en fait euh, exactement ce qui se passe. Donc il lui explique avec euh, avec un, une autre personne, Abdol, qui a aussi un stand. Et en fait, il lui, il lui explique que c'est un pouvoir qui qui lui est venu parce que l'ennemi de leur famille, Dio qu'on avait vu dans la première partie, Phantom Blood, est revenu à la vie.
0: D'accord. Et donc, euh... Et donc,
1: là, l'objectif, ça va être de tuer Dio, parce qu'en en fait, il y a eu une particularité, c'est que tous les membres de la famille Kujo ont un, ont un lien entre eux, et la mère, de, la mère de Jotaro a son stand aussi qui s'active, mais sa constitution est trop faible pour le supporter, et pour, que, pour sauver la mère de Jotaro, il n'y a qu'une façon, c'est de tuer Dio.
0: D'accord. Et donc, c'est... Ta lecture conseillée du mois.
1: Ah oui, pour moi, oui. Après, c'est pour les fans, mais. Euh... C'est sa lecture d'une vie. Là. Ah, pas fort, ah bah oui. Hein, euh... Comme l'auteur. Voilà, oui, on est, on est quand ouais. même. À... C'est vrai
0: que l'auteur, c'est l'auteur d'un
2: manga.
1: Oui, oui, oui mais il, dessi... il dessinera que ça. Enfin ouais. il, est, il est arrivé à plus de 100 volumes avec, avec, euh, avec ouais. Jojo Lion on dépasse le, les, les 100 volumes.
0: Après, t'auras Jojo Giraffe. C'est filé, oui C'est filé les moqueries Jojo Gorille. Ok, donc. Je
1: ne, rép je ne réponds pas.
0: Stardust Crusader chez ton cam, 6,99.
1: Oui, et, et... En, et en même temps, il aussi euh, publié la septième partie, Steel Ball Run. Ah oui, c'est vrai qu'il commence à
0: publier Steel Ball Run, gars. Like exact.
1: On qui, va... qui ne suit pas du tout la chronologie de base. Ah, ouais. 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 Et bon, un ça, jour,
0: peut-être dans un dossier Jojo.
1: oui exact. Non, enfin, j'y crois pas. Moi, non, mais non. Mais... <rire> euh, rapport... mais ça te fera patienter. Ouais, mais non, mais non. Non, non.
0: On va terminer euh, nos lectures par Cobb et un nouveau titre chez Kazé manga.
2: Euh, Terraform tome 1, euh, sorti il y a le mois dernier. Oui, 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 oui tout à Fin janvier, tout à fait. Fin janvier. Et donc le dessinateur est Kenichi Takibana, le scénariste c'est Yu Sasuga. Sasasuga. Euh, c'est un seinen, un genre science-fiction action suspense. Alors l'action se situe en 2599, euh, la terraformation de Mars est presque achevée, sa surface est désormais recouverte de lichen et une forme de vie organique qui prolifère. Quinze jeunes gens tout spécialement sélectionnés et préparés s'envolent à bord du vaisseau spatial Bugs 2. Investis dans une mission cruciale, ils ne doutent pas encore que sur place un parasite bien connu les attend, le pied ferme. Et c'est rien de le dire, parce que quand ils arrivent à bord du Bug 2, ils découvrent des cafards à taille humaine. Euh, sachant que tout le monde répugne à ces bestioles. Imaginez un cafard qui fait 1m90 minimum, euh, qui est taillé comme une armoire normande, et qui vous regarde avec des petits yeux euh, pleins d'envie, du genre euh, « toi je vais t'éclater ». Donc là tout de suite, euh, l'action se met en place, et la grande question c'est... Comment on a pu passer d'un cafard taille normale à un cafard taille humaine Donc euh, toute l'action euh, et les questions qui se posent sont des questions, on va dire déjà, euh, d'évolution. Donc euh, ça tourne beaucoup autour de ça dans le bouquin. Après, il euh, y a des conflits, euh, on va dire militaro-industriels, puisque les militaires et euh, les industries ne sont pas d'accord sur la façon de procéder sur euh, cette nouvelle terre, entre guillemets, qui est Terra. Enfin Mar Mars, puisque c'est Mars qui a été terraformé pour acquérir la vie humaine, puisque la terre est surpeuplée. Donc tout ça euh, va faire que cette équipe euh, de sans-noms, de SDF, de gens dont on n'a pas besoin, et de la chair à canon, juste pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc mmh. ça va être euh, ce qu'on pourrait appeler de base un manga assez euh, badass, quoi. le truc euh, rempli d'action mais... Pas vite d'intelligence par rapport à l'action, par rapport à, au, à enfin, au découlement de tout ce qui se passe. Euh, c'est un, un bon titre, franchement, là, euh, Kazé a encore fait fort en termes de Seiden.
0: Euh, J'ai l'impression que ce premier volume était à l'origine un espèce de one-shot, puisqu'il y a vraiment un début, une fin, et euh, le, le, le teaser du prochain volume, c'est vraiment euh, X années après. Euh, Il voilà, y a à la bah. limite un personnage qui va revenir
2: à la fin enfin je veux dire le, le teaser du je sais pas si ça se passe vraiment si longtemps après que ça quelques je pense que c'est plutôt suite à bah, là, si je spoil ça va être un peu embêtant mais le retour fait. de Bugs 2 mmh. sur Terre donc euh, mais je ne sais pas si ça se passe si longtemps après que ça parce que le petit teaser avec la petite histoire supplémentaire, franchement, c'était bien trouvé. Mais et ça t'a pas donné l'impression d'un ah peu bah, de faire ça one shot être, Ça pouvait être une fin en soi, ouais. parce que voilà, y a, on arrive à la fin, c'est fin d'un cycle. Mmh. C'est très surprenant d'ailleurs sur un premier tome. Mais justement, le, cette fin de cycle, plus la petite histoire et la petite scénette à la fin, et on fait, ah ouais, ça c'est fort, Là, le 2, tous les gens qui, qui l'ont acheté, ils sont chauds comme la braise. on veut le 2. Et puis, le truc, c'est que la série est en... Trois en, en, en trois volumes en cours, c'est-à-dire que ce n'est pas fini. Mm. Donc euh, y a, le, je pense que l'auteur a, enfin, a pu pouvoir développer autre chose. Pas juste euh, genre on arrive, on se fait éclater et il euh, y a peut-être un survivant ou deux et puis c'est fini. Là, il y, y, y a matière à développer le côté euh, industriel, le côté militaire et les intérêts de chacun.
0: Et ben on verra si ça <coughs> suit cette logique-là par la suite. Donc euh, Terraform Mars, tome 1 chez Kaze Manga à 7,99 dans la collection Sainen. On a terminé nos chroniques, euh, lectures. On va passer à nos visionnages dans On a vu après notre fameux jingle. Voilà. On entame On a vu avec Catras euh, qui a regardé un petit coffret Blu-ray de chez Kazé.
3: Voilà. Fin de ça sera zétal, comme ça je fais la fin. <rire> donc, oui, bah j'ai regardé le coffret le combo Blu-ray DVD de Tiger and Bunny, le coffret, le coffret 2 sur 4. 34,95 de mémoire. 35,65 prix de vente officiel. Ouais, ça, ça dépend des boutiques. Hein. Non, prix voilà. de vente officiel casé a priori. Voilà. voilà. Bon, on va faire une accroche de merde, je préviens tout de suite. D'accord. Enfin, vous aimez les super-héros, vous aimez euh, l'intériorité vous allez aimer Tiger and Bunny. Ouais, t'as raison.
1: Mais en même temps, c'est ça, mais, mais c'est ouais. vrai que c'était pas terrible. Oui, mais bon, vous
3: savez, on a besoin. Bon, alors, un petit résumé de, des épisodes du coffret. Donc, alors qu'une campagne euh, vise à gonfler la, la confiance de la population de la ville de Sternbin envers leur héros, Lunatic, un, nou, un, nou, un nouveau participant arrive et lui, il fait pas dans la dentelle. Hein. Généralement, c'est un, bon, un bon méchant, c'est un méchant mort. Ça sert à, la justice est inutile. Il n'a pas tort. Non. Donc le problème c'est que les habitants de la ville commencent à le soutenir, hein, à approuver cette méthodes, et du coup les autres héros ils sont un petit peu embêtés vu que Hyper ne gagne pas vu que quand même ils sont sponsorisés. Oui, c'est ça, voilà. ouais,
0: c'est des héros sponsorisés. Et ouais. Voilà.
3: Et donc en même temps donc là on, on est quand même dans dans, dans l'épisode on est oui. dans l'épisode on a on a et enfin, surtout enfin, enfin ces épisodes-là finissent l'arc de Ouroboros, donc les les, les tueurs de, des parents de Barnaby, donc Bunny, un des deux héros principaux. Normalement, il va enfin découvrir la vérité. D'accord. Enfin, normalement. Voilà.
0: Et donc Tiger and Bunny, c'est ta série. Euh, c'est une de tes séries. En même temps. 2011-2012. Voilà.
3: 2012. En même temps, c'est le studio euh, Sunrise. Hein, donc euh... donc tout ce que fait Sunrise, tu es. Voilà. D'accord. Studio ah, Sunrise, ah, studio ah, IG.
1: Hein. Ah oui, t'as kiffé Gun Damage, toi alors. Non, j'ai pas dit non plus. Ah ouais, voilà. Euh, oui, euh, oui, voilà. <rire> Code Geass aussi chez euh, Sunrise. Ouais, ça enfin, peut pas passer, un Code Giz. Hein. Code 10, ça D'accord,
3: très Mais bien. Pas, pas, pas Gun Damage. Bon. Par contre, euh, donc on termine un arc. Et avant de commencer l'autre, on a 2-3 épisodes de Fighters. Quand même.
0: Oui, ouais. enfin, en même temps, il y a Fighters.
3: Mais bon.
0: Comme il n'y a pas d'origine, on peut considérer que ça fait quand même
1: partie ça fait voilà. par, voilà. moi, si pas. Enfin, Moi, j'estime que s'il n'y a pas de base, il n'y a pas de voilà. manga. Parce il... que le manga vient
3: après. C'est voilà. des de... épisodes de respiration. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, si, quand même. Dans un épisode, on apprend enfin le pouvoir de Rime Cyclone. Ouais, non, mais... Bon, on... Oui, mais bon. Oui, mais bon. Parce le que il lui arrive. Ouais, ouais, ouais. Bon, parce que temps, moi, mon frère, frère, son pouvoir, c'était incrustation dans les.
1: Euh... Oui, de... il sert à Enfin, c'est un personnage ouais. qui sert à rien, malheureusement. C'est ouais. vrai, mais
3: que pendant longtemps, j'ai cru que c'était genre, je me fais voir, c'est bon, c'est ça mon, mon pouvoir. Non, en réalité c'est que son pouvoir, c'est se transformer dans les autres. <rire>
0: mettre du temps quand même à faire paraître les coffrets Kazé c'est étrange d'ailleurs de Tiger and Bunny euh, non, ça sort non, pas non. ah bon bah, ah non. Moi, ah je te... non. ils en avaient parlé il y a combien il y a deux ans oui. deux ans trois ans à la Japan Expo euh, il y avait une diffusion en c'est Dailymotion oui. de se oui. euh, avant qu'ils sortent le premier coffret oui, bah... il a passé du temps
3: euh, il y avait des, des diffusions Dailymotion aussi aux US et enfin sur YouTube aux US et ils viennent juste d'avoir le, le coffret 1E, hein. donc euh, oui, non on, mais... est même, on avance aux jeux, par rapport aux États-Unis. Hein. Par contre, sur
1: le coffret US, j'ai pu voir des photos. Il y a le logo et de Kazé et de Manga Vidéo. Oui. Ah bon Oui, il y a le logo ah de de ben... sur, sur le et c'est exactement la, ah. le même euh, vise, le même visuel. Ouais. Est exactement est implanté là-bas. Voilà. Maintenant,
0: est-ce que ça va pas être leur je, marque internationale je, je,
1: je, je pense que ce sera ce sera du ce sera globalisé en fait. Ouais, on sera, ce sera exactement les mêmes visuels, les mêmes, les mêmes, les mêmes euh, bonus. Et, et la euh, même marque. Et la même marque. Mmh. En même temps, c'est plus simple. C'est enfin, mmh. un gain, gain d'argent. La seule chose qu'ils font, c'est traduire juste euh, pour, chaque, pour chaque pays, en fait, mmh. euh, traduire, mettre de l'anglais au, au lieu du français. Quoi.
0: Ok, deuxième visionnage, c'est moi. Alors, moi, j'ai visionné une série euh, de l'année dernière, Sword Art Online, euh, du studio euh, A1 Pictures. Euh... Euh, donc, il y a une série qui a été diffusée chez nous en, en VOD par Wakanim. Donc, qui n'a pas eu euh, la chance pour l'instant d'avoir une édition à disque. Euh, voilà, j'avais regardé plusieurs choses chez Wakanim. Et euh, ça, c'est vrai que c'était l'animé dont pas mal de gens parlaient. Euh, donc, c'est un animé qui est terminé. Euh, c'est une série TV de 25 épisodes qui est basée sur euh, une nouvelle, enfin, sur une nouvelle, sur une sur une série de romans de Rekikawa Kawahara qui actuellement compte 12 volumes illustré par l'artiste Ebeck. ça met en ligne, en f... enfin, ça met en ligne. <rire> Je suis déjà dans, le, ouais, dans mon synopsis, ouais. euh, donc ça met en scène un personnage, donc un adolescent de 14 ans qui euh, est passionné de MMORPG et particulièrement de VR MMORPG, c'est-à-dire des euh, RP, des euh, RPG en ligne massivement multijoueurs en réalité virtuelle donc ils utilisent un casque euh, qui déconnecte euh, le, les synapses pour, euh, là, donc, euh, pour le, utiliser les bras et les jambes pour que justement ils puissent se mouvoir dans, le, dans la réalité virtuelle. En l'occurrence, c'est euh, un il, euh, le, la série débute sur euh, l'utilisation d'un nouveau jeu vidéo qui vient de sortir, Sword Art Online, donc un jeu vidéo à base Heroic Fantasy, dans lequel il, finalement, lui qui a été un utilisateur de la bêta du jeu, se retrouve coincé, c'est-à-dire que les joueurs ne peuvent plus se déconnecter, la fonction déconnexion n'existe plus, et euh, sans déconnexion logicielle, le casque ne se déconnecte pas pire encore le concepteur du jeu se présente à eux comme le maître du jeu et leur signifie que s'ils meurent dans le dans le jeu, il meurt dans, dans la réalité. réalité. Voilà. et il, grâce au casque qui leur permet de faire un scan des visages, il donne au personnage le vrai visage que qu'ont les personnages dans Finalement, ce ne sont plus les personnages, ce sont les, 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 les joueurs qui sont les acteurs de leur vraie vie, ce qui au début <coughs> provoque des choses assez rigolotes, comme une fille très jolie qui se retrouve en fait être un homme avec lequel un homme euh, euh, essayait de, comment dire, de, de draguer et finalement s'avère euh, est un garçon. C'est une chose qui est assez régulière dans le dans les animés japonais, euh, euh, Square Art Online, ça va donc suivre un peu toutes les pérégrinations de, de ce personnage-là qui va euh, finalement d'une euh, euh, part essayer d'avancer dans le jeu pour le terminer, puisque finalement la condition sine qua non pour arriver à sortir de ce bordel, c'est de terminer le jeu. Il va rencontrer logiquement une fille. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que la fille, euh, tout au moins au début, n'est pas une jeune fille en détresse. Euh, elle est forte dans le jeu, elle est reconnue comme telle, elle fait partie d'une guilde qui fonctionne. Donc elle n'est pas euh, impuissante. <coughs> le fait est, c'est donc effectivement ils vont se lier euh, et donc bah, ils vont faire en sorte d'arriver jusqu'au bout. Euh, ce qui est assez intéressant, ce qui est assez différent de ce qu'on peut voir, c'est <coughs> que un, le, la série exploite le côté rpg fantasy. Donc euh, nous sommes des héros euh, armés avec des pouvoirs, enfin des pouvoirs plus ou moins, mais enfin avec des techniques euh, de jeux vidéo pour éliminer les monstres. Mais à côté de ça, il y a une réalité vie de tous les jours. Euh, bon, des fois un peu trop poussé à l'excès, notamment une partie de plusieurs épisodes où il se retrouve dans une. Il décide d'acheter une maison et de faire une pause. Ils vivent comme monsieur et madame au bord d'une rivière. Ça finit par être un peu chiant. Même si ça pousse un peu l'élément euh, émotionnel qui est assez fort finalement dans la série, un peu tous les rapports humains. Euh, moi, ce qui m'a un peu embêté dans la série, c'est qu'en euh, euh, elle-même, elle est assez intéressante, mais il y a beaucoup de parties où euh, euh, ça devrait être développé. On a des coupures, on fait un saut dans le temps, on avance, etc. etc. et on a beaucoup de, de sauts dans le temps. Je pense que c'est euh, effectivement comme ça qu'a écrit le roman. Euh, mais c'est un peu... Euh, euh, si on ne suit pas finalement les dates qui sont affichées au début de chaque épisode, ça se passe à tel tel jour, telle date euh, bah des fois c'est un peu difficile de suivre et des fois on se dit qu'il y a des choses qui auraient pu être développées et qui ne qu l'ont pas été et d'autres choses qui auraient pu être évitées et qui ne l'ont pas été euh, la série en elle-même en fait est divisée en deux euh, donc elle reprend en fait les deux premiers arcs du roman qui se reprend en quatre tomes donc les deux premiers c'est l'Enclad, donc c'est le, la partie où il joue dans Sword Art Online à l'issue de cette partie là donc, euh, Sword Art Online euh, est terminée il complète le jeu et on passe à l'arc Fairy Dance qui là reprend un peu la base c'est à dire que il y a la base du jeu vidéo euh, Swear Art Online qui a fait un jeu dérivé euh, qui normalement n'a pas les mêmes vices euh, mais par contre dans un monde où les personnages sont des fées de plusieurs euh, X patries euh, ça fait très resucer même s'il y a quelques éléments pas inintéressants euh, mais bon c'est un arc qui est nettement inférieur à l'autre euh, à savoir quand même que donc euh, si c'est bien ça c'est une adaptation de, 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 de la partie du roman l'auteur a déjà réalisé beaucoup d'autres arcs notamment phantom bullet en deux tomes aussi mother rosario en un tome early and late en un tome un hors série SEO progressive et la quadrilogie qui actuellement est en cours de publication qui sont les alicization beginning running tuning et rising qui lui est apparaître au courant de l'année dans les arcs des romans, euh, Sword Art Online. Donc euh, le jeu vidéo euh, compte sur les volumes 1 et 2, euh, ainsi que le 8 revient sur euh, des parties de Sword Art Online, c'est-à-dire que des parties qui n'ont pas été abordées euh, dans les tomes 1 et 2 sont abordées dans le 8 et dans le progressif qui lui est une commande, c'est un hors-série. Le jeu de Fairy Dance, c'est Hall Fame Online, euh, lui est sur les tomes 3 et 4, mais aussi 7 et 8. Même concept, des choses qui n'ont pas été abordées sont abordées dans le 7 et 8. Et il euh, y a des choses qui n'ont pas été abordées dans la série, c'est euh, un autre euh, VR MMO, c'est Gun Gale Online sur les tomes 5 et 6. Et le euh, jeu vidéo Alicization sur les 9 à 12. Voilà, donc c'est une série qui est plutôt sympathique. Qui a pas mal de défauts, mais qui reste un bon cru 2012, surtout avec une putain de BO de Yuki Kajiura, qui est celle-là qui on doit Madoka Magica, qui a fait une BO à tomber.
1: Voilà. C'est pas mal. Enfin, moi, je sais que j'avais vu euh, quelques épisodes, j'ai assez vite arrêté, j'avais été assez désarçonné, puisqu'on se retrouvait euh, genre à 3 ou 4 épisodes, en gros, il était devenu, euh, sans qu'on comprenne vraiment comment... Euh... Le, le héros était devenu en gros euh, quasiment le plus connu de tout l'univers. Euh, il avait euh, monté Alors, de 72 niveaux en C'est en... un peu
0: un des problèmes de, de, de cette euh, j avais, j avais narration
1: par coupure. Et j'avais trouvé ça assez délirant, puisque en fait, on, en gros, on, on le voyait arriver en gros euh, novice. Et puis euh, deux épisodes plus loin, euh, voilà, je, suis, je suis le plus connu de l'univers, je suis le mercenaire. Euh, Enfin, alors, c'est un, j'ai trou trouvé, j'ai trouvé. Après, c'est vrai que j'ai pas été, j'ai pas été très loin. J'ai bah, pas vu au-delà du cadre. Ce
0: que le scénariste explique, c'est que et c'est ce que dit le personnage, c'est <coughs> comme il était utilisateur de la bêta. Alors son personnage repart à zéro, mais euh, tout ce qu'il a tâtonné euh, ah oui, la bêta, donc, oui. il a pas à le retâtonné il... là. Donc en fait, il va très vite. Il va très vite,
1: d'accord. Ouais, comme
0: mais... il décide de pas aller dans une guilde, il,
1: il, il devient oui, un personnage il...
0: plus ou moins légendaire parce que parce il est qu il a, de son côté.
1: Ouais, parce qu'il monte très vite sans voilà. être dans une guilde. Ouais, et okay. c'est un peu le
0: souci de cette narration où il coupe. En fait, il y a des choses qui vont se passer. Donc euh, ils vont y revenir très vite euh, euh, Donc il a évolué C'est vraiment pour euh, savoir qu'en en fait Squadron online ça se déroule pas sur quelques mois Ça se déroule sur deux ans Donc effectivement euh, globalement est la série fait Donc euh, 25 épisodes Le premier arc doit se terminer euh, Aux alentours du 12, 13 ou 14 e épisode Et ça c'est deux ans, deux ans de leur vie Donc euh, voilà c'est des choses où ils peuvent pas Par contre ce qui est dommage c'est qu'effectivement il y a des choses comme ça qui mériteraient d'être un peu plus développées, alors que les parties euh, vivent tous les jours quand ils sont dans leur maison à la campagne, ou euh, voilà quoi. Euh, voilà, même si il voilà, <coughs> y a des choses assez graves sur le, sur le, le rapport que, au niveau émotionnel qui sont assez fortes, c'est assez bien foutu, mais euh, voilà, ce qui est dommage, c'est d'avoir sans doute réutilisé la même narration que le roman. Et si dans le roman on peut se référer d'une date à l'autre, d'un chapitre à l'autre en disant qu'on a fait un saut dans le temps, c'est un peu plus difficile dans des épisodes d'animé. Euh, Blackjack euh, qui a envie de parler et qui va nous parler. Oh ouais, C'est Jo, Jojo C'est fini là les, euh, les moqueries 2012. Oui. Alors on a fait 4 émissions. Sur 4 émissions, il nous a parlé 3 fois de Jojo.
1: Ça va, la prochaine fois, j'en parlerai pas. C'est bon. Oh là là. En plus, Jojo, quand tu l'inverses, c'est pareil. Non Non, ça fait Sojo sûr Bon, et c'est fini, oui Oui, ça fait Sojo donc, la suite de la seconde partie Battle Tendency, donc là on est rentré dans le vif du sujet, puisqu'on aborde euh, l'apparition des hommes du pilier, qui sont les, euh, les méchants de, de la partie. qui parle ah, les hommes du pilier. Hommes du mais ils s'appellent comme ça, j'y voilà. peux rien vu, hein
0: Dès que ça parle de, 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 de trucs un peu phalliques, hein, ça c'est pour J'y peux
1: rien, c'est non, du... non, non, mais... Mais na... comme ça. Euh... Non mais attends, 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 Jackie.
0: Évidemment que tu n'y peux rien, c'est comme ça, t'as pas choisi.
1: Bon
2: euh... Quand est-ce que la rubrique Taifu est faite par lui
1: <rire> Non, mais là tu rêves.
0: Ami de chez Taifu, nous avons non un non directeur éditorial Non, 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 non j'ai
1: rien <rire> du tout. Moi. Donc, on parle de Wamou, Sidici et Cars, qui sont des références à des groupes. Euh... Sans blague. Oui. Surtout à Sidici. Oui, et surtout à Sidici, oui. Mais la prononciation ne marche pas pareil en France, donc c'est pour ça. Avec une euh... petite comme Shoot to thrill
0: ah oui, c'est vrai que euh, sur édition euh, française, le mec il, il a traduit les noms des groupes euh, littéralement. J'avais bah euh, entendu ça
1: Oui, ça, ça fait un grand débat euh, mmh. sur le forum de Tonkam, qui, à mon avis, est un, un petit peu délirant, mais bon. Et qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Bon, voilà. Donc là, on rentre dans, la, dans le vif du sujet. Notamment, euh, comme souvent dans, dans beaucoup de shonen, euh, la partie de l'entraînement où, euh, où, où Joseph. Vous savez, que là, c'est Joseph Joestar. Faut suivre. Oui, oui. Oui. Moi, tu
0: nous feras un arbre généalogique. Ouais.
1: Il suffit de prendre. Il est, hein. il, est dans les tomes, hein. il est dans tous les tomes. Il hein, est dans tous les tomes, il n'y a pas de problème. Encore faudrait il les acheter. Ouais, c'est le problème.
0: Vas-y, continue, continue. Parce que, en fait, on est en train de te, te briser toutes ouais, tes ouais,
1: Je vois ça, mais j'ai l'habitude. Je suis. Donc euh, Jojo's... Euh... Jojo plutôt.
0: les euh... <rire> perdu. c'est bon la perdue. C'est
1: pénible, <C 'est> pénible <rire> avec des gens pareils. Comment Allo, on veut faire Allo une Houston et Milden, un Problème, problème.
0: Donc... On a perdu le travail hier, mais il mais Joseph
1: va s'entraîner avec un maître de l'onde. De l'onde, oui. oui.
0: Non, mais vas-y, t'inquiète pas, on fait comme si on n'entendait rien.
1: Ouais, c'est bien ce que je vois. Et donc au <rire> bout d'un moment... Ouais, non, mais je... c'est pénible. Et donc euh, au bout d'un moment, il se retrouve face à ICDC. Oui, pour un, pour, un, pour le combattre. Alors que normalement, il devait avoir plus de temps pour le combattre. Arrive, effectivement, le combat. Le problème dans cette partie, c'est que là, le combat était très court. En gros, il a duré même pas un demi-épisode. Ça a été quand même assez, assez violent. Là, tu as... la dernière fois, tu m'avais demandé justement s'il n'y avait pas un problème de rythme. Jusque-là, ça ne m'avait pas choqué. Là, ça m'a vraiment... Ça allait trop vite. Ça allait vraiment trop vite. Mais en même temps, il a été vraiment... Là, c'est devenu officiel qu'apparemment, la série ne que 26 épisodes. Il faut faire tous les arcs Non. Et ça, ça s'arrêtera à l'arc Effectivement uh, Battle Tendency Qui est le quoi le quatrième Le deuxième
0: Ah non c'est que, que les, les deux premières parties du manga
1: Là c'est ce que Pardon. les deux premiers arcs
0: ah, Je crois qu'ils arrivaient à Stardust Crusader
1: Non et euh, là ils vont s'arrêter à 26 pour les, pour les deux euh, Pour les deux arcs Et là on en est Là, le... là c'était déjà le 17 Donc effectivement il reste plus beaucoup d'épisodes donc là, on a senti quand même, j'ai senti quand même méchamment une hausse de rythme qui est quand même un peu violente. Bon, euh, évidemment, là, euh, sur un combat contre un des grands méchants, ça fait un petit peu, ça fait un peu moyen, enfin, je trouve. Mais après, euh, ça reste du JoJo's et après, on retrouve tous les, tous les, tous les éléments. Oui. Juste euh, une augmentation de rythme un peu étonnante, un, un peu, peu abrupte, abrupt, ouais. surtout sur cette partie-là.
0: Qui va nous parler d'un
2: animé de David Production Mais Oui, David Production, oui. qui font Jojo. Qui font Jojo's aussi. Hey. Ouais. Hey, je pouvais pas la louper celle-là. Ah ouais, bah, euh, le nom de la série s'appelle Bento, euh, comme les, les, les petits repas dans des boîtes que nos amis japonais préparent tous les midis pour emmener au bureau, hein, et puis à l'école ou, en fait, ou à l'école. Hein. Donc Bento euh, avec euh, j'ai trouvé l'accroche une série aux petits oignons. <rire> Donc c'est une. éditeur euh, ouais, ouais. nous en français.
0: Oh, nous euh, un publicitaire pour vous voilà.
2: Donc euh, c'est une production de 2011 euh, C'est dans un genre comédie combat euh, L'auteur c'est Asaora c'est une série euh, en 12 épisodes de 25 minutes Alors pour le, le Psynosis c'est notre euh, protagoniste Psynosis Oh ça va euh, Psynosis, Psynosis euh, Non mais alors en,
3: entre les deux là J'ai toutes ah les noms mais ça, ça c'est les vieux joueurs euh, Ils se rappellent des vieilles compagnies de vidéo
2: Ouais, <rire> change pas de sujet <rire> Donc euh, le protagoniste de l'histoire c'est Yosato Qui arrive dans son nouvel, nouveau lycée privé en internat Il découvre avec horreur que l'établissement ne propose pas de restauration le soir Vous voyez le, le cri d'horreur son ventre crie famine, il se dirige alors vers un combini, euh, une supérette en français,
0: 24 heures sur 24. Voilà,
2: afin de s'acheter un bento, un repas rapide ou casse-croûte contenu dans un coffret, je le reprécise. À l'intérieur du magasin, il sombre dans l'inconscience et terminera sa soirée à l'hôpital. Que s'est-il passé Donc euh, Yo souffre, sort de l'hôpital et souffre d'amnésie et ne se souvient, se souvient pas du tout des événements de la veille. » En se rendant au lycée, il fait connaissance de Sen, une aînée de son lycée qui, lui, qui le met en garde et lui conseille de retourner au supermarché. En ne comprenant pas l'origine de cet avertissement, Yo retourne le soir même et à ce moment il découvre la raison de son précédent évanouissement, le combiné et le théâtre d'affrontements sans merci entre différents clients cherchant à obtenir un bento à moitié prix, parce qu'à partir d'une certaine heure les bento sont à moitié prix, 50% voire moins. Yo comprend alors que pour se remplir l'estomac, il va falloir l'obtenir à la force de ses poings. Alors le concept, il est complètement à l'est. Hein, Donc vous imaginez des mecs qui rentrent dans des super qui font « Ouais, le repas il est à 50%, je vais éclater la face ». Exactement, c'est ça. Donc dedans, on a des personnages avec des noms aussi chatoyants que la Reine des Glaces, The Wizard, Le Chauve. Et euh, le protagoniste qui finit par obtenir un nom de combat qui s'appelle le pervers
1: <rire> Ça fait rêver Ça fait rêver. juste rêver Moi <rire> j'ai regardé le, le
2: truc, j'avais des larmes plein les yeux Mais de, dans le bon sens, c'est à dire que c'est franchement n'importe quoi Mais c'est génial Donc ça, pour, ça se regarde Je ne pense pas qu'une société euh, comme Se risquera à acheter cette licence Je peux comprendre mais euh, ça vaut le coup de, de voir ça juste pour le délire.
1: D'accord. Et c'est du, du, hein. du, ah oui. hein. ah oui. du vrai fight, c'est du c'est 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 violent, c'est violent. C'est du vrai
2: fight, il y a des vraies techniques de combat. Je reste
0: étonné de la capacité que tu as à trouver ce type de
2: titre. Ah, je peux te parler de plein d'autres choses, ah mais ouais. là on parlerait d'autres choses que de l'animation, je pense que je te ferai peur. Oui.
0: Ouais, restons dans l'animation. Très bien, donc Bento en série en de 12, ou 13 ép 12 épisodes.
2: Oui, 12 épisodes de 25 minutes.
0: Voilà, qui, a été, euh, qui est paru en, en 2011 à l'origine. Atras, on revient à toi avec Akenden, une série de cette année.
3: Eh oui, c'est une série euh, de cette année. Donc j'ai vu les deux premiers épisodes.
0: Akenden to Aken ibun.
3: Par le studio, Dine. Donc c'est du fantastique. Hein. Mm -hmm. Donc c'est prévu en 13 épisodes de 25 minutes. Mm. Et bon, c'est l'adaptation en, en, en animé du, du manga Akadon 2 Akan, Ibun, de Miyokai dont Taifu va sortir d'ailleurs un autre titre, Super Lovers, d'ici
2: peu. De moi. Waouh! tu me pas... regardes moi? Oui, ah, d'accord, que... j'en sais rien, je ne suis pas éditeur moi. <rire>
0: voilà. Non, et puis l'acheteur euh, potentiel de produits Taifu, euh, c'est pas comme.
2: Non, ah non, moi, moi c'est au Toto,
4: donc je suis dédé. Ah non non, moi,
2: euh, non, non, je pense que c'est plutôt Atras ou euh, Blackjack.
0: Voilà, je suis
4: d'accord. Ouais. Euh... Le, ouais.
3: le petit pitch, c'est donc euh, lorsque leur village était détruit à 5 ans suite à une épidémie de peste, seuls Shino, qui Sosuke, Yukawa et Maji, qui était donc la seule fille du groupe hein, qui était élevée comme leur sœur, ont survécu le problème c'est qu'on sait dans les deux premières chaînes on sait toujours pas comment ils ont <rire> sont <se récule. rire> voilà, eu voilà et donc et les deux mecs ils ont mis bizarrement la même table de naissance voilà du coup ils vivent dans une dans une contrée où, où on trouve tous les esprits à peu près possibles hein. Et mais ça les choque pas du tout hein, dans, ce, dans, dans cet univers là et donc il se trouve qu'à un moment euh, Amadji est enlevé par un trio de renards et du coup, eux, ils vont la rejoindre, et ils sont donc... mais en, en, en portant la rejoindre, ils sont récupérés par l'église impériale, qui les, qui les somme de retrouver à peu près 8 gemmes. Voilà. Donc euh, l'histoire, ça va tourner autour des yokai, et de, et de pouvoir que certaines familles tournent autour d'eux. Alors le problème, c'est que c'est une série vraiment lente, parce que donc, le héros de la série, là, Shino Uniyushika, a récupéré... Un, super, un, un, un certain pouvoir parce qu'il a récupéré une épée une épée euh, magique morose qui se, qui se, qui sort de sa main euh, sur la euh, sur, avec euh, avec donc euh, à ce moment lorsqu'elle sort un oeil énorme se trans, euh, apparaît et donc euh, et aussi le corbeau ressort à ce moment là donc c'est ah, ça, euh, ça me fait un peu peur quand même euh, d'accord voilà. c'est
0: euh, plutôt euh, dark
3: d'ailleurs ça, oui. a... ça, ça me fait penser à X personnellement moi mais bon ah.
1: ouais. C'est pas une référence. Bah ouais, c'est pas une, euh... une enfin, référence. Mais tu alors sais, parfois, les références d'Atras ou les. les... Ouais, c'est vrai. Alors, euh, et ouais.
3: So et so ce qui est donc son grand frère, dira-t-on, et, et se transforme en chien. D'accord. Ouais. Le problème, c'est que dans les notes de on ne sait pas pourquoi et ni comment.
0: <rire> et alors, euh, c'est bien C'est quoi Ça c'est oui, quelque même... chose de bien
3: Oui, ça annonce quand même ça, ça quelque chose de bien, puisque même si la série est un petit peu glauque, noire, mais elle est quand même très bien réalisée et toi tu vas voir
0: voilà des menaces continue continue, voilà. continue. te donc, ne pas je... perturber
3: et donc euh, justement moi j'aime bien X de clamp mmh. ça me fait penser à X de clamp voilà d'accord bon ça, <rire> bah, euh, ouais. voilà sais que je vais passer en
0: moi c'est la suite du, de l'omaké précédent c'est toujours du psychopathe. Euh, je sais que Cobb au moins autour de cette table a aussi regardé la suite, moi, j'étais pas déçu, mais après le, 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 le cliffhanger de taré de l'épisode 11, j'étais un peu perturbé de, de retour un peu à la réalité du 12, du 12-13, où euh, bon, euh, je la sens, en plus, je ne sens pas l'héroïne hyper traumatisée, euh, je ne ressens pas les stigmates de ce qui vient de se passer euh, de façon hyper forte. Bon, après, ça semble repartir un peu plus de plus belle, tant mieux. C'était un peu, j'ai l'impression que c'était des deux épisodes euh, de souffle pour reprendre son souffle et repartir un peu dans le
2: oui, c'est une série qui a son rythme, et tu as, as, as raison de continuer dessus.
1: <rire> Merci. Voilà. <rire> non, effectivement, le, le 12 est une grosse, grosse rupture. Ouais. Effectivement, on se on dit, qu'est-ce qui s'est passé La tension a vraiment été descendue d'un descendu coup. Est coup. Mmh. Et euh, effectivement, le, le 13 est, dans, est un peu dans la même veine. Par contre, voilà, le, 14. Par contre le 14 repart et mmh. le 16, c'est juste encore énorme Par contre, moi j'ai j'avoue que je comprends toujours pas pourquoi il n'y a aucun éditeur qui s'y intéresse. Ou alors, c'est qu'il y a un éditeur qui est sur les rangs, ah mais, je... mais qui... Mais qui, pour des raisons contractuelles ou autres, ne peut pas... Euh... En même temps, euh,
0: dans je, moi, j'ai beau y réfléchir, il n'y a quasiment plus d'éditeurs d'animés en France, de toute façon.
1: Non, c'est sûr, mais Qui là... va sortir
0: ça Daibex achète plus de licences Il euh, y a qui Il y a... Alors, Kazé évidemment, sinon Wakanim pour la voilà, diffusion. Je, ma, je pensais à Wakanim je... voilà, pour voilà, un mais... diff,
1: mais, mais euh, apparemment...
0: ils viennent d'acquérir je ne sais plus quelle série en de diffusion, j'ai l'impression de toute façon, globalement, Wakanim, c'est une, voire deux, deux animés maximum ouais. en diffusion j'ai pas, pas l'impression qu'ils aient des moyens pour autre chose ce qui est dommage et euh, puis je pense que Psychopass c'est trop gros pour eux quoi. déjà j'étais étonné qu'ils aient data Online qui est un des, des gros animés de, de, de l'année au Japon euh, je pense que Psychopass c'est trop, beaucoup trop gros pour eux c'est euh, euh, parmi euh, les unités de production il y a la enfin, bon, ce serait bien à Wakanim qu Lace d'autant plus que les, les Wakanim sortent euh, par l'intermédiaire de déclic collection euh, en, en coffret, coffret euh, à ouais. terme ouais. donc c'est plutôt bien en plus Wakanim travaille très bien mais euh, ouais, bah,
4: j'ai l'impression qu'il
0: n'y a que Kazé qui a, qu a la structure pour accueillir en plus un titre c'est multi-édition euh, euh, multi puisque Psychopass, à côté de ça, c'est aussi des mangas euh, chez, euh, chez la Shueisha c'est euh, euh, un gros concept euh, global Et je mm. ne suis pas sûr qu'après la déconvenue Code Geass euh, Kazé ait forcément envie de repartir dans un truc un peu du même genre.
2: C'est dommage parce que c'est vraiment pour moi euh, animé euh, 2012 et début 2013 et pour l'instant
0: ah, moi j'ai même l'impression jusqu'à maintenant que c'est même un des meilleurs animés des dix dernières années euh,
2: ah oui te... non après je, je veux dire pour l'instant ouais. hein, si je devais en citer un mmh. pour 2012-2013 début là c'était celui-là mais mmh. c'est vrai que ça fait un bon moment que j'ai rien vu d'aussi je veux dire aussi tripon. prenant ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais. J'avoue. Et pourtant, c'est pas le graphisme qui, qui le sert, même si c'est euh, maîtrisé.
1: C'est maîtrisé, mais le... après, celui de certains persos est... Non, mais est... ça correspond
0: tellement pas à l'univers, le, 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 le trait du mec de Reborn, correspond tellement pas à ça. Quoi. Mais en même temps, ça, ça apporte un cachet, dans le sens où euh, ça piège un peu le, le spectateur tu pars d'un truc, tu dis c'est sympa, c'est mignon ah non c'est pas mignon, c'est gore quand même c'est Ardos, non c'est super bien c'est pas du tout un shonen c'est un vrai seinen, c'est bien dark c'est une des espérons que, je dis ça mais j'ai pas envie de nous porter l'oeil mais espérons que ça se termine bien parce que c'est pareil une fin de daube ça va casser tout
2: le reste c'est une fin pourrie
0: mais en plus ça casse tout l'anime, c'est ça qui est dommage mais bon Partons par cette idée-là, ça a l'air d'être super maîtrisé et on espère que ce sera très bien. Blackjack euh, qui nous
1: parle d'un animé récent. Ouh là là oh, C'est pas le
2: studio ton, David. Ton, ton,
1: ton, ton. Non mais c'est Qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette croyance que je regarde que des vieux trucs des années 70 ou 80 bah, Écoute,
0: jusqu'à maintenant tu nous as pas parlé de beaucoup de choses très récentes.
1: Oui, si, euh, Jojo. Oui, 2012. Voilà. Ouais, bon. Très bien. Ok, donc... Alors, Zetai Karen Children Unlimited. Unlimited. Yes. Alors, euh, tout de suite, rien. A... Enfin, c'est juste un spin-off de la... de la série euh, qui était sortie euh, en DVD chez Kaze et, euh, en man... et qui sort en manga chez Kana.
0: C'est sorti en DVD chez Kaze, euh, Zetai Karen Children
1: Il, y a... Il me semble qu'il y a fort longtemps, oui.
0: Ah bon
2: euh, j'en ai pas souvenir moi non plus si... je sais que le manga sort chez Kana je... enfin si il y a une possibilité que ça... c'est un vieux souvenir mais je crois que oui ah. après le, le manga chez Kana oui
1: d'accord Mais donc ça, le date, un... qui sort oui. ça date au moins chez Kana ça date d'il y a un moment il n'est euh... plus édité
0: euh, chez Kazé alors
1: je crois... crois pas que ce soit encore édité mais ça... je crois qu'on parle du début 2000 donc euh... d'accord
0: oui, effectivement donc euh, c'est un spin-off
1: c'est un spin-off euh, produit par Manglobe avait, qui, a fait, euh, Samurai, qui a fait Samurai Champlou, euh, Ergo Proxy, Ichiko Toachin, Deadman Wonderland. Donc euh, pas des pas des premiers venus. Pas des petites licences, oui. Non. Donc euh, prévu, ça a débuté le 7 janvier 2013. Donc effectivement, je regarde des choses récentes. Donc c'est prévu pour faire 12 épisodes. Donc on est dans un monde un peu, un peu futuriste mmh. Même futuriste Et en fait Il euh, y a une prolifération d'espères de quoi Des experts. Ah des experts. Oui ouais. pas les experts, les moi experts. J les chose experts. moi c'est pour ça. <rire> moi j'ai compris les experts. C'est quoi les Les Experts c'est pas au bowling Experts au bowling. Ah, ouais. C'est ouais, fini <rire> de me c'est le avec et... Rodic Putain ah, vous êtes vraiment vous les avez, enfoirés.
2: J'ai entendu ce à quoi il a pensé. Ah non moi j'ai rien pensé. Non mais c'est bon c'est bon c'est bon. Repassez-vous la bande il y a 30 secondes. Surtout maintenant on est mercredi
1: donc c'est bon. Mais non pas encore. Vas-y. Et donc une multiplication des experts. Donc qui sont à tous les postes. Mais... Vas-y, vas-y, continue, fais comme si. Un... Qui, qui sont à tous les postes de la société et en fait, euh, c'est un peu un, un enjeu un peu géostratégique puisque les pays qui peuvent contrôler les experts et en faire euh, et les avoir à des postes clés peuvent en gros dominer le monde. Et on suit en fait euh, Kyosuke... Yobu Kyosuke qui est un ancien membre des euh, des forces d'autodéfense du Japon et qui en fait il a été emprisonné pendant dix ans, parce qu'il a tenté un coup d'État. Et en fait, ça se passait durant la Seconde Guerre mondiale, et il a réussi à s'échapper, et il a, fait, il, a, il, a construit un, il a monté un groupe terroriste qui s'appelle Pandra, qui en fait, non seulement il veut venger la mort de ses camarades, mais il veut aussi en fait, libérer tous les espères qui sont, qui sont emprisonnés ou maltraités autour du monde. Et, il a un peu, et en plus de, de, de ses pouvoirs, il a aussi une particularité, c'est qu'il ne vieillit pas. Et donc on, il est présenté comme une sorte de lycéen, alors qu'en fait il a il a au moins 80 ans. Donc euh, ça a l'air plutôt pas mal, plutôt bien réalisé. Euh, ça a l'air ouais. très très c'est vraiment bien bien fait. Euh, moi ça m'a ça m'a pas mal plu. Il y a pas mal de suspense puisqu'on voit apparaître dans le premier personnage dans le premier épisode un personnage qui va intégrer euh, justement l'équipage enfin euh, qui va intégrer Pandra sur leur euh, leur, leur, leur bateau qui s'appelle catastrophe ce qui est pas banal ça donne envie, <rire> ça donne envie. <rire> et, et en fait on apprend à la fin de l'épisode là je enfin et je vais un peu spoiler mais c'est dit à la fin de l'épisode en fait le handy qui euh, qui va qui va intégrer Pandra en fait c'est un espion il est là en fait pour pour euh, accumuler assez de preuves pour trouver un moyen de de pouvoir capturer toute l'organisation donc il va devoir en fait jouer l'agent double suivre Pandra et informer euh, ses supérieurs de ce qui se passe mais en même temps Pandra est aussi poursuivi par d'autres organisations internationales puisqu'ils sont considérés comme des terroristes donc tout l'enjeu va être là en fait on ne sait pas trop si véritablement euh, le but de Youbou, si Yobu est ré réellement un terroriste même si effectivement c'est pas un temple, parce que quand on, quand on l'attaque bah, il se défend et il tue des gens ça c'est montré clairement donc euh, après, par contre, il est euh, envers les gens qui lui font rien ou qui, qui n'ont pas de véhilité contre les espères, euh, il n'a rien contre eux. Donc à voir. Mais pour moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal.
0: D'accord. C'est encourageant et... pour la suite. Ouais. Ok. On termine avec
2: Cobb et une série du studio Phil. Oui, Mayoshiki. Avec, euh, pour accroche, j'ai trouvé euh, une sauce qui prend. <rire>
1: Voilà. T'as des accroches toi le ah ouais, bah, <rire> contexte ça ouais, fait peur ouais, <rire> ouais, Ah bah,
2: <rire> Rapport quand tu regardes la série t'as compris <rire> euh, Ça a été produit en 2011 C'est dans genre comédie amour et amitié Avec un soupçon de Eki Moi <rire> oh, ça va te plaire ça
4: <rire> Avec le euh, ouais il a grogné voilà.
2: Alors euh, comme auteur Asano Hajime euh, qui n'a rien fait de plus que ça d'ailleurs c'est une série en 13 épisodes de 25 minutes, alors je vous fais un peu l'histoire. Kinjiro Sakamachi, un élève plutôt normal, a développé une gynophobie, donc c'est la peur des femmes la gynophobie. La cause, sa mère qui est lutteuse professionnelle et sa petite sœur qui veut suivre la même carrière, euh, se servent de lui comme un punching ball pour leur entraînement physique. Depuis, euh, Jiro a développé euh, une défense. Il du au moindre contact avec une fille, pas par excitation mais plutôt comme un réflexe. Un jour, il va aux toilettes pour hommes de son école et pour échapper une, pour à une conversation embarrassante avec l'un de ses amis. Il va par accident ouvrir une des cabines et découvrir la vraie nature de Saburo Konoe, le majordome de Kanade Suzuki, la fille du directeur. Il va comprendre que Subaru est une fille et pour pouvoir protéger ce secret, les deux filles vont lui en faire baver. Alors là, on est dans ce super classique, c'est-à-dire le gars qui découvre un secret qui va un peu changer sa vie et puis la, le, la vie de la personne qui a été découverte. Donc euh, un personnage euh, masculin qui a développé une défense immunitaire contre les femmes euh, en saignant du nez c'est à dire qu'en fait s'il tombe dans les vapes on va arrêter de le frapper en gros ça donne ça et euh, ce majordome qui est en fait une femme euh, qui pour des raisons familiales voudrait euh, perdurer dans, dans le métier de majordome euh, donc se fait passer pour un homme c'est un contraste qui tient avec le père de la jeune fille fortunée tant qu'elle qu n'est pas découverte elle peut continuer de travailler sous ses sous cette apparence et donc c'est un peu isolée elle-même du reste de, de la vie de tous les jours c'est-à-dire qu'elle peut pas vivre comme une jeune fille comme les autres donc euh, ce découvert au final tomber sur le jeune garçon qui découvre son secret c'est un peu libérateur donc c'est une série qui est euh, plutôt tendre avec des personnages euh, assez fous dont une euh, fan des lunettes court c'est à dire qu'elle est fan de yaoi et de lunettes donc un, un mec qui porte des lunettes euh, c'est le summum elle, elle essaie d'habiller tout le monde avec des lunettes elle rentre dans des fantasmes incroyables grâce à ses lunettes elle fait juste peur je me dis que ça doit exister en plus sûrement sûrement et euh, on a aussi euh, le personnage euh, de comment euh, comment il s'appelle Kinjiro qui est lui-même euh, plutôt sympathique et qu'on aime à suivre en fin de compte c'est une série qui a, pas très longue et qui se regardent avec un, un plaisir non dissimulé, voire même complice, parce que euh, comment leur relation va évoluer, c'est tout le sel euh, de l'histoire, puisqu'en fin, fin de compte, c'est pas, un, ça pourrait même se finir en espèce de triangle amoureux sans que lui-même se rende compte, c'est-à-dire que pff, lui, euh, enfin, déjà la, sa gynophobie fait que les femmes, il, il veut pas trop s'en approcher, mais euh, c'est pas pour autant qu'il ne veut pas guérir de cette maladie, lui il veut avoir des vraies relations.
0: D'accord, donc une série en 13 épisodes qui a été diffusée en 2011 et qui semble bien barrée comme beaucoup des séries que tu nous proposes. Une spécialité. Absolument. On va passer à nos coups de cœur après notre fameux jingle. Atras, coup de cœur, Blu-ray.
3: Ah oui, bah c'est l'annonce chez Kazé du Blu-ray de tombe, tombe, du tombeau des Lucioles. Donc, Un euh, animé
1: de l'année dernière.
3: Oui, bah en même temps, c'est le premier, que euh, premier film animation que j'ai vu, donc, euh, ouais, donc ça
2: monte
1: moins, vous savez. Hein. Je
2: comprends plus ton
3: ah, caractère. Je comprends,
1: je comprends beaucoup de choses maintenant, effectivement. Si c'est le premier que t'as vu, je comprends pas.
2: Ta plus... joie de vivre...
3: Euh... Ouais, c'est
1: ça. Tout à fait, exactement. C'est voilà. bon, communicatif.
3: En voilà, plus, hein. en plus, Cette la date... envie suicidaire voilà. permanente. Voilà. Voilà. La date est bien choisie, hein, mais...
0: D'accord, pourquoi ah, Si
3: ma famille m'entend, hein, la... qu'on se rappelle mon anniversaire, s'il vous plaît. Ah, c'est ça, je croyais ah, que c'était la fin du monde. Moi. Ah,
0: il nous passe des messages, Ah hein. il est pas chier, lui. Hein.
3: Ah non, non, j'ose. Hein. Et donc, effectivement, moi, donc. Euh... Alors,
0: moi, moi, le premier film animé que j'ai vu, c'est Dragon Ball Broly. <rire> est-ce que ça a eu. Imp... <rire> Après toi, est-ce que ça a eu un impact Non,
2: non je pense pas, non. Bah, honnêtement, euh, c'était pas comme Broly. <rire> <rire> J'aurais pas osé l'affaire, mais bon. Il... <rire>
3: <rire> voilà Et donc non, non, Je suis vraiment très contente De cette euh, annonce Tu es que... très contente Oui oui Je suis très ah, contente de suis très annonce. contente Non je suis très contente De cette annonce D'accord D'accord Voilà Parce que donc justement C'est que Moi j'avais l'ancienne version euh, Justement casée hein, Avec euh, le, le roman à l'époque Ouais, ouais.
2: Et, euh, Très bonne édition au final Puisque oui. c'était une des voilà. rares En vrai 16 neuvième Voilà
3: et donc je vais pouvoir en profiter pour
1: lui refaire une qualité, peut-être une qualité supérieure. Ah,
2: J'ai cru que tu allais te faire une autre dépression.
1: <rire> ah, tu tu auras le courage de regarder ça une deuxième fois. Wow, oui.
0: Blu-ray du tombeau des lucioles chez Kazé prochainement. Oui. Cobb, euh, un coup de cœur euh, un peu euh, tout à fait en rapport avec tes lectures.
2: Ouais, alors euh, je reviens sur Terraformas, parce que franchement, le truc... Euh, comment vous expliquer Plus fort que Bégon... Bégon Vert et Bégon Jaune réunis, c est, c est, cette série... Enfin, ce bouquin est vraiment génial, je reviens sur Terraformas.
0: Euh, là, pour une fois, je trouve que ton truc n'est pas bien trouvé du tout, parce qu'ils se font défoncer la gueule, je trouve que Bégon Vert, Bégon Jaune... Euh... Ah bah,
2: si, je suis désolé, c'est plus fort que les deux produits réunis, je veux dire, le, le bouquin, il est excellent. Est, ah, il n'y a euh... que le
0: bouquin, alors, parce que les pauvres mecs... Euh... Ah non,
2: non euh, mais eux ils se font juste défoncer dans ils le ils genre
0: décafardisation euh,
2: ah non. mais ils ont tout loupé l'aventure là pour ah euh, ouais. c'est à l'heure qu'ils auraient des en fait ce qui est impressionnant dans le bouquin et je reviens dessus c'est toute cette explication autour des, des des insectes et de la et de la pseudo Explication scientifique comment on arrive à terraformer Mars. Bah,
0: en même temps, a priori, ça a quand même été euh, le, le, le scénariste à euh, euh, utiliser les travaux de, de chercheurs et à comme, ah euh, comme planeur. Un... Non,
2: mais je veux dire, il a expliqué. Euh, c'est des vraies choses. Enfin, c'est des vraies explications. Ouais, ça se base sur des vrais trucs mais, scientifiques. Mais je veux dire, là, il a essayé de l'adapter quand même pour que ça, ça devienne intéressant et pas chiant. Je veux dire. Bien Donc, sûr. Euh, voilà. Donc tout, tout ce qu'il donne à l'intérieur, ce sont des bases scientifiques. Oui. Et après, il y a des romans de référence à l'intérieur. Hein. D'ailleurs, on, 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 on se met à la fin du bouquin, on lit, on fait... On est juste impressionné tellement c'est... Voilà, c'est impressionnant de documentation. Mais euh, le titre en lui-même a, a su me motiver à Déjà, par rapport à l'histoire elle-même, euh, alors que ça aurait pu être un juste un gros truc de baston, euh, les mecs se font éclater. Ça t'aurait plu quand peut... même. S'il y avait un ouais, bon bureau, ouais, ils se font éclater ouais, et ils repartent. Voilà, non, mais ça aurait pu être un Hoku Tonoken version cafard. C'est pas faux. Voilà, mais bon, c'est plus que ça, c'est plus intelligent. En fait, ça m'a
0: un peu plus fait penser aux premiers arcs de Gantz.
2: Oui, ça, ça a été. Bah, déjà, hein, tu vois la gueule des, des cafards, c'est Gantz, en fin de compte. Le rendu un peu euh, métallique.
0: Bah, en fait, c'est de la, de la trame informatique.
2: Oui, oui, non, non, mais dans le principe, tout le monde peut le faire. Mais... Euh, ouais. là, ils ont ils réussi à trouver un, extra, un extraterrestre, si on peut dire ça ouais. comme ça, qui pourrait euh, faire partie du bestiaire à la Gantz. D'ailleurs, ouais. euh, voilà, bah c'est gens... édité par le même éditeur. Gantz ouais. Non, c'est chez euh, Tonkam. Non, mais euh, au Japon, exemple. Ah oui, ouais, d'accord. Okay. Donc là, dans, dans le principe... Young ouais. Donc euh, non, le Terraform Mars, vraiment une très bonne surprise de lecture. Euh, je suis vraiment chaud bouillant pour le tome 2. Et euh, en espérant qu'on n'aura pas à trop à attendre le tome 3.
1: Blackjack, euh, ouf, oui, du Gundam. C'est surprenant, oui, je sais. Très. Donc Sunrise a annoncé il euh, y a quelque temps, il euh, n'y a pas très longtemps, pour 2014, c'est loin, ça paraît loin, ouais. l'adaptation en fait animée de Moby Suite Gundam The Origin, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps au Japon, en 23 volumes. Donc, euh, Le manga toujours en cours chez Pika. Ouais, non, ça va. Parce que là, tu vas devenir désagréable. Mais parce que là, on va t'en vouloir, là. là y aura-t-il va... un jour une suite chez oui. Pika Oui. Ah, oui, cette année, pire, hein. sont, sont prévus deux volumes, normalement. Ouh, oui. ouh. Et une good dame école du ciel.
0: Ouais, et là, là il pas seul, obligé.
1: Hein. Ouais, mais... Enfin, lui, Même il veut, si c'est Lui, joli, hein, lui eux, mais, mais voilà. Donc, il y en aura un... hein donc il y en aura un normalement au mois de mars, je crois, ou tout du moins ce printemps, et un autre euh, qui sera qui sera au, euh, à l'automne. D'accord. Et
0: euh... c'est bien euh, pour une fois qu'il euh, la... part à zéro sur la série originelle, c'est très oui, bien.
1: Oui, c'est c'est la. C'est la... très bien. A... Parce que effectivement, quand on regarde maintenant, malgré le fait que ça a été édité en blu-ray. Ils ont, on peut pas non plus cacher toute la misère.
0: Ils, ils ont sorti les, les, les films résumés de la série originelle en
1: blu-ray. Pas les films, je crois qu'ils ont sorti une partie la série. de la, la série. Ils l'ont oh oui, sorti la série. en blu-ray. Oui, oui, oui. Ils ont sorti la série en blu-ray, ce qui ne sert strictement à rien comme Macross. Parce que c'est euh... ah oui, oh. c'est violent quand on la regarde en même temps, même en blu-ray, on peut pas cacher la misère. Ah, à ouais, à l'époque, ça a été fait en DVD. Pas
0: la, ils ne cachaient pas la misère.
1: Hein. Non. Après, les, les films résumés étaient quand même d'une autre facture. Il est, euh, si un petit peu quand même. si, si, si. Ouais. Ça, c'est l'œil ouais. du fan. Hein. Ouais, ouais. Ça ouais,
0: mais exactement. Mais, mais ça, c'est incroyable. Tu sais, c'est l'amour, l'amour rend aveugle.
1: Oui, le déni. Ouais, ouais. Ça. Non, non, parce que je sais reconnaître que par exemple, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle qui repartent à zéro. Ah mais c'est très bien parce, Surtout parce que les dernières productions n'étaient vraiment pas terribles, notamment Gundam Edge qui était une catastrophe mm. euh, faramineuse. L'idée de base de Gundam Edge était très mm. bonne, mais la réalisation était une catastrophe. C'est super bien chiant. pour eux
0: de repartir sur euh, Moi je pense sur que c'est bien, bien sur de repartir euh... sur
1: l'Universal en, en, en repartant avec des, avec des bases plus modernes, ouais. avec euh, quelque chose de plus moderne. Des moyens, des moyens, plus, ouais, modernes. moyens plus
0: modernes, la mise en scène plus moderne mais à côté de ça ils vont pouvoir revendre tout ce qui est à côté et les War ouais, voilà. in the pocket les 004-3 et, euh, et après ouais, eh hey, ça fait partie de Man univers, et hey, c'est parti Dans après si, eff si
1: effectivement on arrive à quelque chose même si je, je m'attends pas non plus forcément à ce que ce soit du même pendant que unicorn, si on arrive à quelque chose plus ou moins d'équivalent ah bah, euh, je, serais, je serais content, oui.
0: Moi, ce qui est bien, c'est que l'auteur du manga, c'est euh, Yoshikazu Yasuhiko, le, le character designer originel de la série. série ouais. C'est quand même un dieu sur Terre et euh, c'est quand même bien parce que ça faisait longtemps que Gundam n'avait pas été designé par lui.
1: Ouais.
0: Voilà, et puis ça, il montrait en faisant euh, The Origin qu'il avait envie de retourner sur du Gundam, mais oui. que ça faisait longtemps qu'il n'y avait
1: pas été. Et franchement, en lisant The Origin, c'est vrai que euh, la série, je trouve, prend prendre l'ampleur franchement ça ça a été c'est dépoussiérer totalement la série et la remettre au goût du jour et moi je trouve que c'est adapté
0: tout en respectant le scénario le scénario
1: tel qu'il est et je trouve que cette effectivement cette annonce même si ça paraît loin 2014 mais je pense là pour toute la pré la et le reste mais mais je trouve que c'est bien parce que tu à l'avance ça montre qu'ils ont confiance dans leur produit et qu'ils veulent susciter une attente parce que bon, euh, apparemment, Edge hey, n'a pas fait un gros carton et je pense qu'ils ils l'ont senti et ils se sont dit mmh. Bon, cette année. Euh, faut savoir revenir fondamentaux. Ouais, cette année, on va rien faire et 2014, ben mmh. voilà. très Après, je ferai peut-être aussi
0: de, de, de nouveaux spéciaux sur l'Universal Century en repartant ouais, un peu, sur, euh, un peu
1: euh, sur, voilà, sur ça. En un peu sur
0: ça, Avec un des meilleurs méchants de l'histoire de l'animation japonaise. Et oui on termine les coups de cœur avec moi et j'en parlais puisque on disait que mes goûts étaient spéciaux euh, et tutti quanti et moi mon coup de cœur c'est envers Tonkam euh, parce que euh, je, je, moi voilà si Tonkam a quelques difficultés peut-être pour avoir certains titres euh, en tout cas il a le courage d'éditer des titres qui seraient sans doute pas sortis chez d'autres auteurs comme euh, le fameux jemalou euh, édition, Anedoki ou Arisugawa euh, parce que c'est des titres shonen qui entre pas forcément dans le catalogue d'autres éditeurs euh, que Tonkam vend sans doute pas beaucoup beaucoup d'exemplaires. Euh, D'ailleurs, qui en règle générale sont. Euh, voilà, quand quand les premiers et deuxièmes tirages sont épuisés, en règle générale, y a, on, voilà, ça finit par disparaître des rayonnages.
2: De Le tous leurs titres en général Malheureusement,
0: euh, mais bon en même temps voilà il sort du Adachi c'est pareil, euh, moi je suis très content qu'il sorte du Adachi parce que bah, personne n'en sort et euh, bon même s'il le vend peu et que de toute façon quand les premiers volumes sont épuisés malheureusement bah, ça disparaît des rayonnages, ça reste une bonne chose que ça sorte en France euh, et qu'il y ait un éditeur comme ça qui ait le courage de continuer à acheter de nouvelles licences parce qu'il continue à acheter de nouvelles licences euh, de ce type là pour les éditer pour un public euh, aussi limité que moi. Voilà, d'après on n'est pas très nombreux à lire, mais bon, ça reste toujours très agréable de ne pas avoir que du mainstream. On va passer au coup de gueule, et on aura peu de coups de gueule, puisqu'en fait, ni Blackjack ni moi-même n'en avons. Ce mois-ci, nous sommes heureux, c'est le bonheur, nous allons danser et fêter ceci. Mais à trace, un petit coup de gueule.
3: Oui, un petit coup de gueule, parce que malheureusement, on a entendu le générique de, du, du futur film de Dragon Ball Z. Hein. Battle of Gods, ouais. chanté par Flo. Voilà. Et Shala et challah chanté par Flo, ben c'est pas... Voilà. Tu sais que
0: j'ai f... je... failli capturer la musique et te la repasser juste à ce moment-là. Non, on lève ton retweet.
2: Ça m'a fait penser à un truc. C'est... qui chante. Deux chèvres qu'on torture.
1: <rire> voilà. Et, et encore,
2: moi...
0: Voilà, c'est bien Flo, un des groupes les plus à la mode au Japon. Oui, ouais, celui,
1: ouais. Celui, celui qui a chanté un hein, des génériques de, de Coggis, oui, oui. On oui, parle oui, bien bah, celui-là, mais Shala mais... et Chala, faut pas. Voilà,
3: c'est ça. Je vais faire mon vieux congrèque. Non.
1: Kageyama, oui, pas eux. Enfin,
3: Alors, pas lui. En fait,
2: ouais. moi j'ai entendu la version fond, live. Ils
4: sont, deux. Euh, ils sont, sont où... pas deux flots, Si ils sont, si sont deux. Bon. moi bah, j'ai entendu la... non, le moi j'ai entendu
2: la version live concert donc euh... voilà. et j'ai dit putain c'est pas possible, il y en a un qui s'est fait mal, il s'est coincé <rire> les doigts voilà. dans la prise. Ah, c'est pour non, ça c'est un qui gueule plus que l'autre. Euh, il voilà. y a quand
0: même un truc c'est que ça je veux pas casser, c'est pas bien ce que je vais dire mais globalement les japonais en live c'est souvent très différent parce que leurs voix sont extrêmement retravaillées beaucoup plus que nous en post-prod et effectivement les CD qui sortent en régional sont nettement plus aboutis euh, au niveau des chansons mais parce que c'est super travaillé non. et en live, moi j'ai vu des concerts de l'arc-en-ciel où il arrivait à chanter fou quand même bah, C'est pour ça que j'attends
2: la version studio il aura peut-être changé ouais. l'orchestration et ouais. puis surtout il faudrait changer les chanteurs enfin, voilà. enfin, en en live, tout... par contre je pense que ce sera compliqué Ouais mais enfin bon Vu qu'on va retravailler leur voix C'est un peu le principe Et peut-être qu'il sera
0: décoincé la burne
1: Ah bah là grave ouais, ouais, Le mec ouais. il a les deux coincés dans le tiroir ah, C'est juste pas... C'est vrai. vrai que j'ai même pas été au bout de la chanson hein. c est, c est, On sentait la juste... souffrance ah, quand ouais, même non, derrière C'était une catastrophe
0: bah, alors bon Après moi je sais pas si c'est vraiment L'effet que ça nous fait Parce qu'on a connu l'origine Je pense que c'est ça ouais, Et puis on ça. a un certain attachement C'est pour beaucoup d'entre nous, le presque le premier générique, le premier opening sur lequel on a vraiment flashé, parce que Dragon Ball Z à cette époque-là c'était euh, le non, nirvana. C'est bon.
2: que, une question de goût musical, je veux dire, on se rend compte que... Même... musicaux Oui. Si t'as plusieurs goûts musicaux. Non, non j'en ai qu'un seul moi. un ah, ah, bon. Ah. <rire> C'est pour ça. Donc euh, non, mais là tu te rends compte quand même que le mec il chante euh, faux, quoi.
1: Turbo. Ah ouais, non, franchement c'était une, une, une souffrance
0: Très bien, bah écoutez, on, on verra ça dans la version euh, CD euh, et on en reparlera et on termine nos coups de gueule euh, avec toi Cobb et tu nous parles de la chronique d'Atras
2: mmh, Oui, je reviens sur la nouvelle formule le tome enfin le numéro 188 alors nouvelle formule, sympa le prix est attractif, la couverture est plus rigide, la mise en page est dynamique c'est moins mais. cher, 5,95. Voilà. Ouais, ouais, mais il y a un mais, parce que sinon, il n'y aurait pas de souci. Il euh... bah, y a aussi un truc aussi, c'est je le trouve plus fin que d'habitude. Soit le papier a changé, soit le contenu est moindre.
0: Ah non, mais ils annoncent officiellement qu'il y a moins de pages.
2: Ah bah alors, tu vois, comme quoi, je n'ai pas du tout l'énoncé, mais enfin bon, voilà. Euh, mais le, les vrais problèmes se situent à l'intérieur, parce qu'il y a des inversions ou des répétitions de texte euh, Je notifierai que deux erreurs, mais il y en a beaucoup plus. L'article sur Street Fighter The Movie... Euh, 6 points à retenir, le point 1 et le point 3 sont les mêmes, ce qui est pas mal, hein. tout de suite ça fait plus que 5 points, la news, euh, un vagabond chez Cazé pour informer euh, de la sortie de Pepita, le texte ne correspond pas, le texte est celui de la sortie de Persona 4 chez Cazé, on rachète chez le même éditeur, mais enfin on parle pas de la même chose mm. C'est dommage, euh, c'est quand même le plus ancien des magazines professionnels de l'animation. Euh, qui a quand
0: même été largement reconnu pour son professionnalisme.
2: Voilà, euh, soit sujet à autant de coquilles sur cette nouvelle formule, parce ouais. que ça donne pas forcément envie, pour peu qu'on lise vraiment le magazine.
0: Est-ce qu'il n'y a pas moins de personnes qui relisent maintenant
2: euh, Je pense que qu a la, pas la... Des je, de... non non. Je mm -hmm. pense que la personne qui, qui s'en occupe n'était pas forcément là à ce moment-là et que ça c'est pas quelque chose de vitam. C'est-à-dire que dans le prochain, je pense que tout mm. ça sera réglé. Mais alors là, sur la nouvelle formule, c'était juste parce bête. Est que en ça... lumière, voilà, c'était euh, voilà. On... Wow, vous avez eu le logo, tout ouais. ça pète bien. Et puis là, maintenant, il y a marqué ah, le magazine du manga... Il l'animation. plutôt un nouveau logo. Bah, le nouveau logo, ce n'est pas qui me gêne. Hein. C est... C est... Enfin, je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau. Après, on l'aime mmh, ou on ne l'aime mmh, pas. Mmh. Ça, C'est un choix esthétique. Mais est... au moins, ça a le mérite mmh, de montrer mmh, qu'il qu tente de faire du neuf.
0: Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à l'acheter alors que ça faisait des années que je n'avais plus acheté un anime Land. Et, et c'est vrai que la nouveauté, des fois, ça fait même leur... Nou... Enfin, bon, globalement, leur nouvelle formule en termes d'intérêt, je trouve qu'elle est un peu s'adresse un peu plus un peu, à toute cette génération Internet euh, que les, les, les pré la bah, précédente.
2: Je trouve que la mise, en place, la mise en page est un peu plus fluide justement pour voilà. cette nouvelle génération, plus fait. accessible, plus, plus, plus on va dire plus shiny, plus, mmh. plus proche d'eux
0: Non, puis leur dossier, leur papier ont l'air d'être quand même plutôt pas mal, donc c'est un coup de gueule qui reste tout de même mitigé.
2: Oui, il ne faut pas dommage, le, mais le euh, travailler là comme Voilà,
0: Animeland reste Animeland, le magazine de référence et on l'espère pour les 10 à 20 prochaines années. Voilà, on arrive au bout de notre omaquet de février 2013. Il est temps de se quitter après cette heure et demie à refaire nos lectures, nos visionnages, l'actualité, nos coups de cœur et nos coups de gueule. On vous remercie d'avoir écouté ce nouveau supplément de MangaCast. Euh, si vous ne l'avez pas fait, je vous le disais en début d'émission, euh, courez euh, écouter notre euh, numéro 2 consacré euh, à Dragon Ball, mais aussi euh, si vous ne l'avez pas fait, euh, courez euh, vite, vite, euh, écoutez le MangaCast 1 et le Maquet de janvier.
2: Il y a plein de JoJo -jo dedans. C'est fini, ah, ah, le... ah, bah, bah,
0: bah, Toi, toi, toi j'étais en train de vendre le truc, tu m'as détruit ma vente. Et c'est fini, oui Il y a comme 1600 lecteurs <rire> Si vous avez aimé notre émission, si vous avez aimé ce mangaka stomaqué, n'hésitez pas à partager notre émission sur les réseaux sociaux il me rigole, ils de moi, les blogs, les forums, et n'oubliez pas notez-nous sur l'iTunes Store et de préférence avec une bonne note, ce serait une bonne chose. On se retrouve dans un mois pour un prochain numéro de Manga Cast. On vous laisse avec un ending thème qui a pour thème, bah, moi, une des choses que j'ai regardé qui est Sword Art Online. C'est le second ending de la série Overfly par la chanteuse Aruna Luna. On se donne rendez-vous donc le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Manga et Animé. On vous kiffe. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Vive Jojo.
2: Ouais Jojo.